0: Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sự. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hồn mau trở về, phương Đông không thể ở lại, cuồng phong giữa đường. Hồn mau trở về, phía Nam không thể ở lại, mặt trời cát vàng ngàn dặm. Hồn mau trở về, phương Tây không thể ngăn lại, mặt trời chói trang nóng bỏng. Hồn mau trở về, phương Bắc không thể ngăn đón. Băng tuyết trăm dặm Hồn mau trở về Phía dưới không thể đi địa ngục khó an Hồn mau trở về Phía trên không thể đi Cổng trời khó mở Chỉ có trở về Hồn mau trở về Một nữ tử khuôn mặt thanh lệ Ngồi bên cạnh vực sâu trên núi lang vân Hai chân nghịch ngợm Đá chân tới lui trên vảnh đá Lởm trầm Miệng ngâm nga một khúc ca như vậy Mới vừa rồi ở trên cánh đồng hoang vu Cô cũng vừa ngâm nga vừa hát khúc nhạc này Cô đem hồn phách người Hàn ra Mà tinh vệ mang về từ dưới đáy sông Đều dán lên đống hàng mã Chúng nó đã ở đáy sông lâu lắm rồi Lâu tới mức, ký ức đã mơ hồ Hồn nhiên không biết thân đang ở nơi đâu Nhưng lúc nhìn thấy thân ảnh kẻ thù Thì hồi ức lại như thủy triều mãnh liệt ảo ạt tới Không phải hàng mã chở họ mà là bọn họ khống chế hàng mã. Điền cuồng hướng bóng người trong bóng đêm kia chạy tới. Cây cối khẽ lay động. Ngay sau đó, một thân ảnh khoác áo cả ra từ bên trong chui ra. Đầu chọc của y đã bị cây cối cắt qua. Nhưng vẫn không ảnh hưởng tới phong tư tiêu sái của y. Một tay y bám vào vách đá. Một tay cầm chạc cây. Hơi dùng lực một chút, liền bay lên đỉnh. Vừa định thở một hơi thì chóc mũi y lại ngửi được một trận hương thơm quen thuộc y ngẩng đầu nhìn một bóng dáng bị cây cối ngăn trở trong lòng không nhịn được mà mê mang cô sao lại là cô không phải cô đã chết rồi sao bóng người kia cười tới ngửa tới ngửa lui trơ thoa trên đầu đung đưa giòn vang đại sư ngươi nhìn cho kỹ xem ta là ai cô ta từ trên vách núi đứng lên uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới Ánh trăng rút cuộc chiếu lên mặt cô, huệ quảng cả kinh. Không phải cô ta, nữ tử trước mắt là người luôn đi theo trình mục du ở Hàn Phủ. Nhưng thân thể cô ta toát ra mùi hương giống hệt cô nương kia như đúc. Cô không phải cô ta. Lúc nói ra mấy chữ này, y đã biết là mình sai. Bởi vì giọng nói của nữ tử này lại thay đổi. Tử giòn dã vừa rồi đã biến trở thành lời nói nhỏ nhẹ. Không phải giống hệt. Người cùng y dây dưa ở tảng thư các mấy ngày vừa qua hay sao? Đại sư, người không nhận ra ta sao? Cô ta ghé sát ở bên tai y cười, hơi thở thổi qua vết thương trên đầu y, vô cùng thoải mái. Huệ càng mờ mịt mà xoay đầu lại. Phát hiện khuôn mặt của nữ tử này cũng bị thay đổi. Hoặc là nói cô ta chưa từng thay đổi, chỉ có hai mắt y là bị che một tầng vải không thể nào phân biệt được. Cô... cô thực sự là cô ta sao? Nữ tử cười sâu kín, cánh tay lại dùng lực đẩy huệ quảng ngã ra đất, rồi chán ghét mà vỗ vỗ tay. Cô ta là ta, lại không phải ta. Nhưng Hoàng thượng, người tùy đáng giận, nhưng cũng đã giúp ta một việc. Ăn uống và nam nữ đều là dục vọng của người thường. Nếu muốn tu hành tới cảnh giới cao, thì cần phải bỏ tham lam, ngăn dục vọng. Một cửa này... Ngươi thật ra đã giúp ta độ qua Huệ Quảng nhìn chằm chằm mặt cô ta Trong lòng lặp lại vài câu kinh Phật Cô là nói Cô ta là dục vọng của cô Ta chẳng trừ dục niệm đó Để cô tiến cao hơn một tầng trong việc tu hành sao Đôi mắt của y chừng lớn Cô rốt cuộc là ai Nữ tử không để ý tới y Bên môi lại bắt đầu nhẹ hát khúc ca chiêu hồn kia Hồn mau trở về Phương Đông không thể ở lại cuồng phong giữa đường, hồn mau trở về phía nam không thể ở lại cắt vàng ngàn dặm, hồn mau trở về phương tây không thể ngăn lại mặt trời trói trang nóng bỏng, hồn mau trở về phương bắc không thể ngăn đón băng tuyết ngàn dặm. thanh âm uyển chuyển của cô lại khiến huệ quảng cả người giật mình. hóa ra hết thảy những chuyện này đều là do người bày ra, người lợi dụng lời đồn hàng mã giết người. Để dẫn xà xuất động ở Tê Phượng Lâu Để quan phủ tham gia Tra lại án hẳn ra Lại bị đặt ra đồng tử giếng tuyển để lửa hoa cô Khiến bà ta không thể không tìm Vương Kế Huân xin giúp đỡ Nhận tiện giúp ngươi Tìm ra chứng cứ quan trọng nhất Y trợn lớn mắt mà nói Thì cốt trong kênh đào Cũng là ngươi tìm ra Chúng ở đáy sông 9 năm Bỗng nhiên lại thấy được ánh mặt trời Tất cả những điều này đều do ngươi bàn tặng Nhưng mục đích của ngươi là gì Vì giải oan cho gia chỉ sợ không đơn thuần như vậy chứ. Nữ tử nghe thấy lệ rồi lại cười nói. Hỏa thượng, khó có được người có tuệ căn như vậy. Nhưng người lại muốn giúp người làm ác. Vương kế huân làm nhiều việc ác. Trên tay làm sao chỉ có từng ấy huyết án. Cô dừng một chút, ngỡ khí càng thêm lạnh thấu xương. Tống mình chết cả đời thanh liêm là quan tốt khó có được. Nhưng chỉ vì ông ta ở Tân An đã chèn ép gã. Nên đã bị vương kế huân Đệ sổ con trước ngự tiền Khiến cả nhà bị chém đầu thị chúng Kể cả không tính chuyện này Thì gã vẫn nợ ta một chuyện Cô hùng hăng cười Sắc mặt quỷ mị Mười năm trước Cơn phong ba kinh động triều cương kia Vương kế huân đã làm cái gì Người hẳn là cũng biết Sắc mặt huệ quảng trắng bệch Y đã ẩn ẩn đoán được thân phận người trước mặt Nhưng Y cũng biết Sở dĩ cô nói ra hết những lời này vì y không sống được bao lâu nữa, mà người chết thì sẽ không nói được. Người vì sao không gọn gàng dứt khoát mà giết hắn? Lấy bản lĩnh của người, giết một người chỉ là chuyện quá đơn giản. Y lên tiếng, trong giọng nói đều là vẻ không cam lòng. Nữ tử đi tới gần y. Giết người thì dễ, nhưng công lý khó tìm. Ta muốn cho hắn chết một cách minh bạch, để người trong thiên hạ đều biết hắn vì sao mà chết. Hắn không thể chỉ chết trong một vụ kỳ án mà hẳn phải chết trên công đường vì nhận tội mà bị phạt. Lỗi lầm hắn phạm phải, vĩnh viễn sẽ được lưu vào sử sách. Trăm năm sau, tên họ hắn còn bị gắn với sỉ nhục, vĩnh viễn không thể xoay người. Huệ Quảng ngửa đầu cười to. Cô nương, người quên rồi sao? Tội của Vương Kế Khuân có nhiều thì chuyện của Tống Gia cũng không thể tính lên đầu hắn được. Xét đến cùng, Tống Minh chết là bởi vì tế điện người kia mới chết. Người hạ lệnh là ai, ngươi không phải là không biết Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đem tên họ hắn Khắc trên bia đá mà dị nhục sao Nói xong câu đó, Huệ Quảng đột nhiên hối hận Bởi vì khóe miệng nữ tử giật giật vài cái Sắc mặt thoáng chốc âm trầm. Cô dậm chân đi đến chỗ y Bắt lấy áo cả sa của y lột xuống Áo cả sa không tồi Vốn nên được dùng để trừ ác làm thiện Nhưng người lại dùng nó để đối phó với trung lương Chậm rãi ngồi xuống trước mặt y, cô nhìn thẳng vào mắt huệ quàng. Nằm ngón tay thon dài, sợi soạn một phen trên cái đầu không có tóc của y. Từ gò má xuống cằm, ngón trỏ cong một cái, mặt y đã gần cô trong gang tấc. Bề ngoài tốt thế này, ta thật luyến tiếc ra tay. Nhưng ai bảo người có mắt mà không chồng, làm bị thương con khỉ của ta chứ? Ai dám đả thương ty hắn, ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Dứt lời. Từ khe hở ngón tay của cô, bỗng có thêm mấy cây ngân châm. Tay vừa chuyển đã quét qua cổ huệ quàng. máu tươi bắn ra bốn phía, theo cổ trắng tinh mà rơi xuống bụi cỏ. Y thậm chí không kịp nói một câu, liền không thở được nữa. Khóe miệng yến nương khẽ nhếch lên, cũng không nhìn thi thể kia, mà nhẹ nhàng bước vào con đường mòn trong rừng mà đi. Bên trên cánh đồng hoang vu, đen nghịt người vây quanh bọn họ đều là tới để xem chém đầu chỉnh mục du đến tân an chỉ có một năm lại muốn đem quan viên thế lực lớn nhất địa phương chém đầu thị chúng chuyện chấn động như vậy tự nhiên sẽ hấp dẫn bá tính hoàn toàn thành cho dù hiện tại đã là rạng sáng thì mọi người vẫn dìu già dắt trẻ ra khỏi cửa như thủy triều mà tiến vào nơi đây sợ sẽ bỏ lỡ kỳ quan khó gặp hàn trạch đứng ở cách đó không xa lặng lặng nhìn người đến người đi trên cánh đồng hoang vô. Đêm nay nó có vẻ bình thản mà yên lặng, tình quang chiếu lên nhà cửa, đem u ám chín năm toàn bộ quét sạch. Vương Kế Huân quỷ gối trên đám người, trong miệng vẫn là nhải mắng cái gì đó, mắng trong chốc lát, gã lại đột nhiên dập đầu, khiến bụi đất bay lên. Hàng mã, hàng mã thực sự đã trở lại. gã khóc một trận rồi cười một trận hoàn toàn không có ý thức được mình đang bị trói cô quỳ gối trước những người gã đã từng coi là cỏ rác gã đã điên rồi đúng vậy nhìn thấy lời đồn tự mình bịa ra trở thành hiện thực thì ai có thể chịu đựng nổi đào phủ ở một bên mài đao lưỡi đao phiếm ánh lửa xanh tia lửa văng khắp nơi bọn họ đang ngủ thì bị dựng dậy cuống quyết chạy tới không nghĩ tới lại là để chấp hình một vụ án quan trọng nhất trong đời mình. Xoẹt, 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 đào mài phát ra từng tiếng chói tai. tích tích nhìn Trình Mục Du. đại nhân thật sự không báo với đại lý tự cứ như vậy mà trực tiếp chém đầu hắn sao? Trình Mục Du bình tĩnh nói. nếu trình báo lên, ta sợ sẽ không có cơ hội để diệt trừ hắn. tích tích gật đầu thật mạnh. không sai, mặc dù hắn đã nhận tội. Chỉ sợ kéo dài tới cuối cùng, triều đình sẽ lấy đủ loại cớ để đem hắn tùy quân lưu đầy. Vậy thì quá tiện nghi cho súc sinh này. Đào rốt cuộc đã được mải xong, đào phủ đã bắt đầu uống rượu. Uống lên ba ngụm, đem một ngụm cuối cùng phun lên lưỡi đào. Đại nhân, canh giờ đã tới. Tích tích nhẹ giọng nhắc nhở. Trường Mục Du rút ra hỏa thêm lệnh, hướng Vương Kế Huân gầm lên một tiếng. Vương Kế Huân, người đã biết tội chưa? Vương kế huân nhìn hỏa thêm lệnh rơi xuống trước mặt mình. Bên trên lệnh bài màu vàng một chữ chàm khiến gã như tỉnh mộng. Gã đột nhiên ngẩn đầu đống tóc tai rối tung đong đưa. Ta, ta là đệ đệ ruột của đương kim hoàng hậu. Cho dù có tội, ngươi cũng không thể giết ta. Chỉnh Mộc du nhìn gã một đôi mắt sáng loà chậm rãi nhướng mày. Theo luật lệ của đại tống thì thiên tử phạm pháp tội như thứ dân. Vương kế huân Chết đến nơi mà ngươi vẫn không hối cài. Chỉ có lấy máu của người tê tế bái những vong linh đã bị người tản hại mới có thể an ủi được họ. Hắn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Tích tích đứng thẳng thân mình. Giọng như chuông lớn giống ra hai chữ. Hành hình! Mọi người vốn đang ồn ào. Đột nhiên yên tĩnh không có tiếng động. Mỗi người đều bị hai chữ này làm cho chấn động. Nợ máu trả bằng máu. trầm oan giải tội. Vở kịch này đang diễn ra trước mặt họ Mỗi người đều cảm nhận được sự kích động Mà nó mang lại Đào phủ đã giơ cao thanh đao Ánh trăng chiếu lên lưỡi đao Đem vương kế huân đang quỳ trên mặt đất Sợ tới mức không dám động Trên mặt đất dần ướt nước tiểu của gã Tên ác ma tay tay dính máu Tên ác ma tay dính đầy máu tươi Nhưng khi đối mặt với cái chết Thì vẫn không nhịn được đả kích Trình đại nhân đao hạ lưu người nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một loạt tiếng vó người một người một ngựa đang từ cách đó không xa chạy băng băng thanh âm xuyên thấu của đám xương ám trầm mà chuyển đến đại nhân là giám trảm quan do triều đình phái tới tích tích nhìn không chớp mắt vào thân ảnh kia giọng nói lúc này đã cứng lại ta chẳng thấy ai cả cái gì tích tích bỗng nhiên phục hồi tinh thần vì thế lại hướng đao phủ hô to một tiếng Hành hình vương kế huân xoay đầu đôi mắt nhỏ hung ác nhìn chăm chăm đao phủ tình thế có chuyển biến giọng nói của gã cũng cao hơn triều đình tới cứu ta tỷ tỷ của ta tới cứu ta người dám giết ta thì có mấy cái đầu cũng không đủ đâu đào phủ ngó trái ngó phải không biết nên phải nghe ai tay nắm cây đao lắc lư giữa không trung lại trước sau không dám hạ xuống trình đại nhân thỉnh ngài đau hạ lưu người giám chẩm quan đã tới bên ngoài bên đám người ông ta nhảy xuống ngựa chen qua đám người cố ý ép tới chặt chẽ mà đi vào trình mục du không nhìn ông ta phảng phất như y chỉ nhìn thấy một con kiến nhỏ bé càn bản không tiến được vào mắt mình hắn nhìn chuôi đao và trường đao rực rỡ dưới ánh trăng máu huyết trong người đều tụ lại trên lưỡi đao kia vương kế huân Chảm lập quyết! Hắn giống như dùng toàn bộ khí lực mà giống ra lời này. Cứu mạng! Cứu mạng! Vương kế huân giống như một con sâu bò về phía trước, đem thân mình hướng thân ảnh đang chen qua đám người kia. Đào phủ động vài cái, cuối cùng không hạ xuống. y đã thấy dám chảm quan. Người nọ cầm trong tay một quyển trục màu vàng là màu sắc của hoàng gia. Chỉ có thánh chỉ mới có thể dùng màu sắc cao quý minh diễm như vậy cứu ta. Vương Kế Huân nhìn thấy giám trạm quan đi ra khỏi đám người, liễu mạng hướng ông ta mà đi, nhưng gã đột nhiên cảm thấy được một trận gió phía sau, một mảnh che trời lấp đất ập lên mắt gã. Táy đầu để tóc đen kia lăn vài vòng trên mặt đất, rốt cuộc bất động, hai con mắt còn không khép lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm giám trạm quan đứng ở một bên, cùng thánh chỉ màu vàng trong tay. Tích tích còn nắm tay của Đào phủ, theo cánh tay run rẩy của y mà cũng run không ngừng. Rốt cuộc, trưởng đao chịu không nổi run rẩy theo biên độ mạnh như vậy. Ẩm một tiếng rơi xuống trên mặt đất, máu trên đao bắn hết lên chân hai người. Đột nhiên, trong đám người bộc phát ra một trận hoan hô. Không biết ai là người đầu tiên hô, nhưng nó giống như căn bệnh. Từng bước từng bước, một đám một đám, từng loạt từng loạt. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều cao giọng hoan hô. Mọi người thậm chí còn không biết mình đang nói gì. Thế nhưng điều đó không quan trọng. Mọi người chỉ muốn phát tiết niềm vui sướng kia, cũng nói cho những người bên cạnh mình. Cách đó không xa, trên núi Lăng Vân, một thân ảnh cô tịch đứng trên đỉnh núi, nhìn cảnh tượng vui mừng dưới cánh đồng hoang mà cười. Nhưng khóe mắt lại có chút ướt át, chỉ có điều không khóc. Vương kế huân, nợ người thiếu hôm nay đã trả xong. Làn váy của cô bị gió thổi Xôn xao, Cô quay đầu lại Xuyên qua cỏ cây mà đi xuống núi Chính là đêm nay Người của hắn hiện tại đều không ở Biện Lương Là thời cơ tốt nhất Chính Đức Hiên chuẩn bị thế nào rồi Dược đều đã chuẩn bị tốt Tuyệt đối sẽ không bị hắn phát hiện Tỷ phu huynh đừng mềm lòng Đây là dịp khó có được Qua thôn này sẽ không thế làng nữa Ta cũng đã tìm người tính qua 19 tháng 10 là ngày lành nhất định có thể thành sự. Được. Sáng sớm, mọi âm thanh đều yên tĩnh, đường chân trời nổi lên một tia mặt trời, thật cẩn thận mà thấm vào màn trời màu lam nhạt. Đại nhân, đại nhân. Sự tĩnh lặng của phủ Tân An bị tiếng gọi dồn dập phá vỡ. Tích Tích đang đứng chậu đồng đứng ở ngoài phòng Trình Mục Du, thấy gã say vặt kia một đường vọt vào, từ vội hướng gã làm thủ thế. Kêu là cái gì thế? Đã nhiều ngày nay đại nhân chưa được nghỉ ngơi, ngươi đừng có đánh thức ngài ấy. Nhưng cô còn chưa nói xong, thì trong cửa sổ chuyển đến giọng nói buồn ngủ của Trình Mục Du. Chuyện gì? Tích tích bất đắc dĩ lắc đầu, chừng mắt nhìn gã xe vặt kia. Nói đi, sáng sớm mà người hốt hoảng như vậy, thấy quỷ hay sao? Gã xe mặt kia chạy đến đầu đầy một mồ hôi. Đại nhân, tiểu nhân tuy rằng không gặp quỷ, nhưng cũng chẳng khác gì là gặp quỷ. Sáng nay tiểu nhân đi ra chợ mua đồ ăn Không nghĩ đến nghe thấy một tin Ngày đoán xem Những người đã chết ở Tây Phượng Lâu Đều đã quay trở lại vào đêm qua Cửa phòng ngủ bị đẩy ra Trình Mộc Du mặc trung y đứng ở giữa cửa Hay mời nhíu chặt lại Người nói cái gì? Ai đã trở lại? Gã xe vặt nuốt một ngụm nước bọt Chính là mấy người tiểu sản Hoa cô Và cái gì mà thanh trần cô nương nữa Nghe mọi người ở chợ nói thì hôm qua bọn họ đã trở về tây phượng lâu, khiến người trong cửa hoàng sợ, tưởng là oán quỷ hồi hồn. Nhưng cuối cùng mới rõ, họ không phải quỷ mà là người, còn sống sờ sờ. Theo lời ba người này, thì đã nhiều ngày nay họ bị nhốt trong một sơn động, bên trong có ăn có uống, nhưng cửa động bị một tảng đá lớn bịt kín không sao đẩy ra được. Thế nhưng tối hôm qua, tảng đá đó đột nhiên lỏng ra, lúc này bọn họ mới trốn thoát được, Bọn họ có nhìn thấy người nào đẩy tảng đá đó ra không? Tiểu nhân đã hỏi kỹ, nhưng lúc ấy trong núi tối đen, hơn nữa do sợ hãi, nên ba người vừa lăn vừa bỏ xuống núi, không rơi xuống vực sâu đã là may lắm rồi. Đừng nói tới chuyện còn xem có người hay không. Sao có thể chứ? Hiện trường vụ án ta đã xem qua. Máu nhiều như vậy, người làm sao mà còn sống được? Tích tích nghi hoặc nói. Sao lại không có khả năng? Máu đó chẳng lẽ không phải là máu của họ? biết đâu là máu người khác thì sao giọng trình mục du càng ngày càng thấp hắn dụ mắt lẳng lặng nhìn sàn nhà trước mặt như là muốn xuyên qua nó đại nhân thuộc hạ không hiểu tích tích ở một bên nhẹ giọng nói từ đầu chúng ta đã bị người ta tính kế cái gì là người nào dám tính kế quan phủ chứ trình mục du thật lâu không nói một lát sau hắn đột nhiên cười Mang theo vài phần tự diễu cùng thoải mái Hắn đem ánh mắt hướng về tưởng viện ở bên kia nói Bị người lợi dụng cũng tốt Bị nắm cái mũi dắt đi cũng thế Tóm lại, hiện tại kết cục rất tốt Đâu cần phải so đó Yến Nương đang nấu cơm Bách hợp hầm chim cút Một nồi nước đã đun ba canh giờ Thịt đã mềm tơi canh có màu trắng giống bỏ sữa Chính là thời điểm nhắc xuống bếp Hữu Nhĩ ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt trông mong mà nhìn, móng vuốt vừa muốn sờ lên cái thìa thì lại bị Yến Nương đánh mạnh một cái lên mu bàn tay. Sao mới thế mà đã quên đâu? Ngũ tạng lục phủ đều có thương tích, lại uống canh nóng vào, người muốn chết hả? Nói đoạn, cô múc một chén canh để lên cái bàn trong viện rồi nhẹ nhàng thổi nguội. Hữu Nhĩ hướng cô cười, vừa cười đã đụng tới miệng vết thương, khiến y đau tới nhè răng trợn mắt. Cô nương, nếu cô phát hiện ra cuốn kinh kia muộn mấy canh giờ nữa, thì chỉ sợ ta thật sự đã hồn phi phách tán. Áo cả xa của tên xú hỏa thượng kia tuy rằng lợi hại, nhưng không dự đoán được còn khỉ ngươi là hoa sen trước mặt Phật tổ hóa thành. Chỉ cần thân thể không thối rữa, thì sẽ có cơ hội hồi hồn. hơn nữa còn nhân tiện giúp ta tìm được chỗ bọn chúng trôn thi. Nói xong, cô đem chén canh kia để trước mặt hữu nhĩ. Ăn từ từ thôi, cách này bên trong có bỏ thêm dưỡng hồn tham. Hiện tại ba hồn bảy phách của ngươi vẫn chưa về hết. Nó có thể giúp ngươi thảnh thời hữu khí. Hữu nhĩ nhẹ nhấp một ngụm canh rồi lắc đầu thật mạnh. Cô nương có cho muối không đấy? Muốn hại chết ta hả? Thuật đáng giã tật. Ngươi thân là linh hầu. Vì sao không bỏ được cái tật tham ăn thế chứ? Yến nương ngượng ngùng, đứng lên đi qua một bên. Hữu nhĩ lướt cầu trắng mắt. Vừa định nói không khéo tay chính là không khéo tay lại còn muốn tìm cớ. Nhưng vừa ngẩng đầu thì đã nhìn thấy cô đi đến bên cạnh phòng củi như đang suy tư gì đó hướng ở bên trong tìm kiếm. Hồn phách của Khang Vân vẫn luôn trốn ở đây. Nói vậy là bởi vì chỗ này chỉ cách phụ Tân An một bức tường thôi sao? Cô ta hy vọng có một ngày án của Hàn gia có thể được giải oan. Những vong linh chìm vào đáy sông kia cũng có thể an giấc ngàn thu. Nhưng án này đã qua 9 năm Nhiều năm như thế Chẳng lẽ không có huyện lệnh nào nghe được tiếng cô ta khóc lóc kể lể sao? Không nghe được Cùng không muốn nghe vốn là hai chuyện khác nhau Trịnh Mục Du không giống những người phàm trần khác Hắn thực sự đem chuyện của Khang Vân để ở trong lòng Hữu Nhĩ buông cái thìa Vòng đến trước người cô Cô Nương Nghe ngỡ khí của cô Có vẻ thái độ của Trình Mục Du thay đổi không ít Khóe miệng Yến Nương khẽ nhắc lên Hay đổi, ta lúc này mới thấy mình càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Nói đoạn, cô xoay người đi tới cửa viện. Người hảo hảo mà dưỡng thương đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Cô muốn đi đâu? Hữu Nhĩ đuổi theo cửa, nhưng ngõ nhỏ đã trống trơn, không còn nửa bóng người. Y đành lắc đầu cười. Ăn không màng, giờ đến sắc cũng không màng. Thân thể này quả thực càng ngày càng nhẹ. Mưa xuân mới vừa tạnh đất trời là một mảnh xanh đậm. Yến Nương đứng ở thảo nguyên không có giới hạn, hai mắt nhắm nghiền, một tay chấp nhất. Lúc này chấp lại hướng về phía không trung mà vái ba cái. phía chân trời bay tới một đóa mây đen. rất nhanh nó đã tản ra, giống như một sợi bông màu xám, che khuất một mảnh trời xanh lam. gió lạnh quét ngang qua, bông tuyết từng đóa rơi xuống, không đến nửa canh giờ thì đã đem thảo nguyên che lại toàn bộ. Mặt đất trắng xóa một mảnh Đè mọi cho bụi trên thế gian này Đều tẩy rửa một lần không còn dư thừa Tống đại nhân Hiện giờ ta còn không thể Vì già trẻ tống ra mà lập một tấm bia đá Chỉ có thể lấy một hồi đại tuyết này Mà tiễn đưa các vị Bồng tuyết đổ ào ào rơi xuống Phủ lên khiến cô biến thành người tuyết Nhưng cô vẫn bất động Ánh mắt xuyên qua mây đen Tìm kiếm ánh mặt trời sau mây đen Tiềm độn ô nham, trầm oan mạc tuyết. Ngài yên tâm, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ vì Ngài mà tìm về công đạo. Trình Mục Du đang viết chữ, lần này trên cả trang giấy trắng chỉ có một cái tên, Tống Minh Chiết. Mười năm trước, ông ta là huyện lệnh Tân An. Mười năm sau, ông ta vì lời tối cáo của kẻ khác mà cả nhà phải chịu tội. Hai việc này, chẳng lẽ thực sự không có liên hệ gì sao? Đang ngừng thần suy tư thì ngoài viện đột nhiên chuyển đến tiếng gọi ẩm ý nôn nóng. Đại nhân, Thánh Chỉ tới! Thánh Chỉ? Trình Mục Du sửng sốt chạy nhanh từ thư phòng đi ra đón thân ảnh đang ngày càng tới gần kia quỷ gối xuống, đầu nhẹ nhàng chôn trong hai cánh tay. Phụng Ngô thừa vận nghe nói bộ khoái phủ tân an tưởng tích tích, ôn lương đôn hậu phẩm mạo xuất chúng đặc biệt cho đính hôn với con trai của môn hạ Thị lang Quốc Ngạn, chọn ngày tốt thành hôn, khâm thử. Ánh sáng thưa thớt chiếu trên cửa lớn của tệ hồng Tú Trang. Tích tích đeo tay này đứng ở trước cửa, do dự mãi. Rốt cuộc, vẫn nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ ba tiếng trên cửa. Một lát sau cửa mở, cô vốn tưởng rằng người tới sẽ là hữu nhĩ. Không nghĩ tới, Yến Nương lại xuất hiện sau cánh cửa. Cô trang phục chỉnh tề, tự hồ sớm biết mình sẽ muốn tới. Tích tích nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, rồi cúi đầu cắn môi. Yến cô nương, ta tới để tử biệt cô. Đêm nay ta phải rời khỏi Tân An. Lần sau tái kiến không biết sẽ là ngày nào. Yến nương nhìn trái phải, rồi mới kéo cô vào cửa. Đôi mắt như hàn tinh, ở trong bóng đêm phát ra ánh sáng trầu kín. Vì trốn tránh tứ hôn, Cô hạ quyết tâm muốn đi luôn sao? Tích tích quật cường ngẩng đầu không để cho nước mắt chảy xuống. Chẳng thể gạt cô nương được nhưng tên quốc ngạn kia sinh ra đầu óc đã không bình thường. Hơn nữa tính tình tàn bạo nghe nói đã ngược đãi chết hai vị phu nhân. Ta sao có thể cam tâm tình nguyện gả cho hắn? Không, kể cả hắn có là người bình thường nhưng ta chưa gặp hắn bao giờ đến lời cũng chưa từng cùng nói một lần thì ta cũng không cam tâm gả cho hắn. Cho nên hiện tại chạy trốn là đường sống duy nhất của ta cô nương việc này ta chỉ nói với cô cô ngàn vạn lần hãy giúp ta giữ bí mật cô tới đây đêm nay chỉ vì để nói cho ta biết kế hoạch của cô thôi sao tích tích lau khô nước mắt lùi về phía sau hai bước rồi đột nhiên quỳ gối xuống đất hướng yến nương dập đầu thật mạnh mấy cái yến cô nương ta lúc còn rất nhỏ đã mất đi người thân trong chiến loạn trình đại nhân đã cứu ta trong nguy nan đem ta dưỡng dục thành người. Ngày ấy đối với ta vừa là huynh, vừa là cha, cũng là vững bận duy nhất trên đời này của ta. Ta biết cô nương đầy bụng hiệp nghĩa, cho nên ở chỗ này khẩn cầu cô. Nếu có ngày phủ tân an gặp nạn, hy vọng cô nương có thể nể chút quen biết của chúng ta mà vươn tay hỗ trợ ngày ấy. Đời này tích tích, chắc chắn đều ghi khắc ân tình của cô nương. Nói đoạn, cô lại chôn đầu xuống, thật lâu không đứng dậy. Yến Nương khom lưng nâng cô dậy Trên mặt đã không còn tươi cười như thường Mà thay vào đó là thái độ nghiêm túc Tưởng cô Nương Vì sao cho rằng chỉnh Đại Nhân sẽ yêu cầu ta trợ giúp chứ Đại Nhân trên có song thân ca tàu Dưới có ấu tử vòng đầu gối Nhưng Tích tích chậm rãi ngẩng đầu Nhìn ánh trăng mới dò ra khỏi mây đen nói tiếp Nhưng ta luôn cảm thấy Ngài ấy thật cô đơn Cô Đơn Lòng Ngài ấy và người khác không giống nhau Ngài ấy yêu nước thương dân Thường lo công đạo không còn Nhưng Yến Cô Nương Người trong quan trường Nếu một lòng theo đuổi công đạo Thì lành ít giữ nhiều Mỗi khi thấy Ngài ấy vì nước Vì dân mà ưu tư Ta sẽ thống hận bản thân vô dụng Rõ ràng ở bên cạnh người Nhưng lại không thể giúp Ngài ấy việc gì Hiện tại đến ở bên cạnh Ngài ấy Ta cũng không làm được nữa Cô nhìn về phía Yến nương, đôi mắt chưa khô nước, lại đột nhiên bốc cháy lên hy vọng. Thế nhưng cô nương không giống ta. Cô đa mưu túc trí, trợ giúp đại nhân giải quyết nhiều vụ án phức tạp. Nếu cô nguyện ý giúp đỡ, thì ta có thể cũng an tâm. Cô thật sự tin ta sao? Yến nương nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đèn nhánh, chẳng mắt rực rỡ lông linh. Tích tích tiến lên nắm lấy tay cô nói. Ta đương nhiên là tin cô, Yến cô nương. Cô đồng ý rồi đúng không? Cô nhìn Yến Nương trong mắt đều là chờ đợi. Yến Nương còn không kịp trả lời thì cửa viện đã bị đẩy ra. Tích tích bị hù cho nhảy dựng, Trường kiếm trong tay đã rút ra một nửa. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh thon dài kia thì cô cắm nó lại vào vò. Đại nhân! Đi thôi! Xe ngựa đã chờ ở cửa sau. Hắn đi lên trước lấy tay nải của tích tích. Tích tích một phen giữ chặt tay nải hai người kéo như tựa kéo co đem cái bao treo giữa không trung thuộc hạ tự đi được bằng không sẽ liên lụy tới đại nhân cửa thành có người của triều đình gác cô làm sao mà ra ngoài được thuộc hạ tự có cách không phiền đại nhân phải lo lắng tưởng tích tích hiện giờ ta nói cô không nghe nữa có phải không bốn mắt nhìn nhau ánh mắt chỉnh mục du lóe ra ánh sáng khiến người sợ hãi đột nhiên ánh sáng kia biến mất hắn đem tay nải túm lại Thanh âm cũng mềm như bông. Cô trốn ở trong xe ngựa. Ta vốn là phải về biện lương để tế tổ. Bọn họ sẽ không nghi ngờ đâu. Tích tích vẫn bất động. Hai chân như mọc dễ trên mặt đất. Yến nương nhẹ nhàng đi lên trước. Tưởng cô nương. Cô cứ việc cùng với trình đại nhân ra ngoài đi. Nơi này có ta. Cô cứ yên tâm. Chuyện cô đảo hôn sẽ không liên lụy tới phủ Tân An. Yến cô nương. Vừa rồi cô còn nói là tin ta. Sao giờ đã đổi tâm ý rồi sao? Tích tích nhìn cô thật sâu rồi cuối cùng cũng đáp ứng. Vừa muốn theo trình mục du rời đi thì trong tay đã có thêm một cái túi hương. Bên ngoài mưa gió nhiều thứ này để cô phòng thân. Ngón tay lập tức cảm nhận được độ ấm của Yến Nương. Tích tích lại đỏ hốc mắt. Cô dụi đôi mắt, đôi tay ôm quyển nói. Cô Nương, tích tích đi rồi nếu có duyên thì dù trời cao đường xa chúng ta nhất định sẽ gặp lại bóng dáng hai người bị bóng đêm giấu đi hữu nhĩ từ trong phòng đi ra tới bên cạnh yến nương cô nương vương kiến huân bị chém đầu triều đình vì sao đem tức giận đổ lên đầu một bộ khoái nho nhỏ chứ yến nương khẽ hừ lạnh một tiếng phủ tân an đem vương kiến huân bêu đầu thị chúng bá tánh cả nước không ai không biết trong lúc nhất thời dân tâm phấn chấn Nghe nói, ngõ lớn, cửa nhỏ ở Biện Lương đều đốt pháo ăn mừng. Lão Hoàng kia sao lại không biết? Vì đón ý, nói hùa dân ý, thu phục dân tâm, lão đương nhiên không thể công khai chút giận lên phủ Tân An. Ngược lại, còn về phong thưởng Trình Mục Du. Thế nhưng ngấm ngầm, lão lại không nuốt được cơn tức giận này. Trình Mục Du trước mặt dám chảm quan lại chặt đầu đệ đệ của nương tử ông ta. Lão ta làm sao mà chịu bỏ qua? Vì thế... Lão lần dùng cái chiêu mà các hoàng đế xưa nay thích dùng nhất Bàn tứ hôn Không khó xử được nam nhân Thì khó xử nữ nhân hắn quý trọng Tên hoàng đế này đúng thật là âm ngoan Hậu Nhĩ cằm giận nói Yến Nương khẽ thở dài Ánh mắt xuyên qua bóng đêm thâm thúy Ta cũng dự đoán được Lão ta sẽ không chịu bỏ qua Thế nhưng không nghĩ tới Lão lại tính trên người của tưởng cô Nương Cô ấy mới có 16 tuổi Thực sự không đáng phải chịu cực khổ sâu nặng như vậy. 16 tuổi. Hai, quá trẻ, còn không già bằng một cọng lông của ta. hậu nhĩ bẹp miệng, nhổ một cọng lông, ném lên không chung rồi nhìn nó rơi xuống. Nhưng mệnh số khó liệu, vận mệnh cô ta đã như vậy, cô nương cũng không cần tự trách. Mệnh sao? Yến nương quay đầu đi vào phòng, khóe miệng chẳng ra một tia cười lạnh. Ta cũng không tin cái này, cho dù có, thì ta cũng sẽ phải tranh một hồi, xem là ai thắng ai. Xe ngựa xuyên qua con phố, tiếng vó ngựa thanh thúy vang dội đánh vỡ đêm dài yên tĩnh. Tích tích nhẹ nhàng vén rèm lên, nhìn cảnh trí quen thuộc bên ngoài. Nước mắt rút cuộc ảo ảo rơi xuống, rơi ở trên mặt Tấn Nhi đang nằm trong ngực cô. Xe sẽ ở ngõ phía trước, người trước cửa sổ chiếu ra một mặt màu son. Hai mắt đẫm lệ mông lung của cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Y ngồi ở ven đường, trong lòng ngực ôm một tấm da người hơi mỏng, đang hát nhẹ một khúc hát nào đó. Tích Tích đột nhiên ngồi thẳng thân mình, ngón tay gắt cao bám lấy cửa sổ. Là Tần Ứng Bảo, y ôm tấm da người của Tạ Tiểu Ngọc, ngồi ở bên đường nhẹ hát gì đó. Tờ liễu bay tán loạn, từ giữa không trung xoay vòng rơi xuống, phủ trên đầu trên mặt y. Thế nhưng y cũng chẳng để ý, chỉ đem ra người gắt cao ôm chặt lấy, phảng phất như ôm cả thiên hạ. Xe ngựa chạy như bay mảo qua, thẳng cho đến khi không thấy thân ảnh của y nữa, tích tích mềm mềm nhũn người, nằm liệt trong xe, tự giễu mà cười nói. Trước kia ta còn đồng tình với ngươi hiện tại xem ra chúng ta cũng chẳng khác gì nhau. Một người cùng người yêu thương âm dương cách biệt, một người bị trốn tránh tứ hôn mà lưu lạc thiên nhai, cũng coi như là đồng mệnh tương liên. Cửa thành tối om đã ở đằng trước, tích tích vội buông mảnh, chỉnh mục du xu xuống xe, cùng binh lính khác cửa thành nói qua vài câu, sau đó xe lại tiếp tục đi, một đường tới hướng Tây Nam. Lúc trời hơi sáng, thì xe ngựa dừng lại, tích tích ôm lấy Tấn Nhi xuống xe, lưu luyến hôn lên mặt cậu. Tấn Nhi, đệ nhớ phải nghe lời cha, đọc sách cho tốt, Trưởng thành thì đền đáp quốc gia, giống như cha vậy, làm giường cột nước nhà. Tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu? Vì sao không ở cùng Tấn Nhi? Tấn Nhi méo sạch miệng nghẹn ngào, nước mắt dính đầy mặt. Ta, ta cũng không biết phải đi đâu. Nhưng tỷ đảm bảo, vô luận ở đâu thì trong đầu sẽ luôn nghĩ tới Tấn Nhi, nhớ Tấn Nhi, vĩnh viễn đem đệ đặt ở trong lòng. Hai người ôm nhau khóc thành một đoàn. Trình mục Xu chờ bọn họ khóc đủ, lúc này mới đi tới, nhìn tích tích, đem một phong thư giao cho cô. Trong giọng nói là những lời bình tĩnh sau khi đã trải qua suy nghĩ cẩn kẽ. Cô cứ đi về phía Tây Nam cưỡi ngựa khoảng nửa tháng, thì sẽ tới đất thục. Tới nơi đó, cô tìm một nơi gọi là Trấn thanh Thủy, đem thư này sang cho một hộ họ phàn. Họ thấy tin, thì sẽ tự động lưu cô lại. Đất thục đồ ăn ngon, cảnh trí đẹp. Cô ở đó du sơn ngoạn thủy, ăn uống hưởng lạc. Nửa năm sau, ta sẽ đến đón cô về. Tích tích cầm lấy phong thư tay run run. Đón, đón thuộc hạ về sao? Thuộc hạ còn có thể trở về sao? Khói miệng Trình Mục Du hơi nhức lên. Ta đã nghiên cứu mấy ngày nay, phát hiện ra cả người hắn để viết nhơ. Nếu muốn bắt lấy sai lầm của hắn thì không khó. Đại nhân, ngài không thể vì thuộc hạ mà mạo hiểm. Kể cả không phải vì cô, thì người này cũng không thể lưu lại được. Trình Mục Du hai tay đẻ lên bảng vai cô, rồi nhẹ nhàng cười nói. Cô không cần phải lo lắng, đã thương địch thủ một ngàn, cũng không nhất định phải tự tổn hại tám trăm. Chuyện ở đây cứ giao cho ta, cô cứ an tâm mà đi đất thục chờ là được. Tích tích khẽ cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhảy lên ngựa, lại một lần nữa nhìn Trình Mục Du cùng Tấn Nhi, rồi mới quất vào mông ngựa đi đến hướng Tây Nam. Tấn Nhi lôi kéo tay chỉnh mục xu. Cha, tích tích tỷ không lâu sau sẽ trở về có đúng không? Nhất định. Mưa gió hơn 10 ngày, tích tích suốt cuộc đi vào đất thục. Nơi đây khí hậu ẩm ướt, độ ấm cũng cao hơn phía bắc không ít. Mặt trời chó trang treo cao, khiến đám ve đều bị đánh thức, cùng nhau gào lên bài ca mùa hè. Tích tích bị oi bức khó nhịn, vội từ trên ngựa mà nhảy xuống tay làm thành mái che nắng, nhìn về phía trước. Phía trước là một mảnh vườn trà xanh mượt. Mùa xuân cây trà bỏ đi cây lá màu xanh, lộ ra xiêm y xanh thẫm, lại có mầm non kiểu nộn, giống như một vùng biển xanh vô cùng mát mắt. Hẳn chính là nơi này rồi. Trong lòng cô âm thầm tự nhủ. Vừa rồi cô có tìm người hỏi đường. Người nọ nói, Trấn Thanh Thủy chuyên trồng trà nuôi tầm. Nếu thấy được vườn trà, thì chấn kia đã không còn xa nữa. Tích tích trong lòng vui vẻ, sau đó lại có vài phần thấp thòm. Cũng không biết, Phản Khánh Phong kia rốt cuộc là người nào, cùng Trình Đại Nhân có quan hệ gì, có nguyện ý lưu cô lại đây để chuyến tránh tứ hôn của triều đình không? Nếu hắn có điều cố kỵ, cự tuyệt cô, vậy sau đó cô phải làm sao để có một đường sinh cơ đây? đang nghĩ ngợi, thì con ngựa ở đằng sau đột nhiên không kiên nhẫn mà dẫm dẫm chân. Tích Tích quay đầu lại, đi vốt ve lông mau nó. Lại phát hiện, sau lưng sắc trời không biết từ bao giờ đã tối đen. Từng đám mây đen từ xa kéo tới. Chỉ chốc lát sau, đã nhuộm đen bầu trời. Gió lạnh cũng từ khe hở u ám mà luồn qua. Nháy mắt, đã đem quần áo ướt mồ hôi của cô thổi khô. Tích Tích run lập cập, trong lòng nói, thời tiết nơi này quả nhiên là khác với phía Bắc, thay đổi thất thường. Vừa rồi mặt trời còn nhô cao, Chờ đi được vài bước thì mưa gió đã ập tới. Đang nghĩ ngợi thì nước mưa đã rơi trên người. Cô vội vàng lấy mũ trùm ra, tung người lên ngựa đá vào mông nó, thẳng hướng vườn trà chạy tới. Nhưng cô đã xem nhẹ khoảng cách từ chỗ đó đến vườn trà. Nhìn tuy không xa nhưng kỹ thực lại cách cô một ngọn núi. Chỉ vì vườn trà kia quá lớn, trải khắp cả quả núi vô cùng vô tận nên mới tạo ra ảo ảnh thị giác. Chứ nếu vòng qua chân núi thì cũng phải mất đến cả canh giờ. Ở trong mưa chạy băng băng, cô lúc này mới rút cuộc tới được chân núi. Chỉ là con ngựa nước mưa quấy nhiễu tới nôn nóng bất an lại càng đi càng chậm. Đường núi lầy lội, nó đi vài bước thì đã dừng lại. Sau khi đi mấy chục bước thì không chịu nghe lời mà đã dừng, không nhúc nhích, không muốn đi về phía trước dù chỉ là nửa bước. Tích Tích lấy ra một thanh lương khô, đưa tới bên miệng nó. Nó ăn vừa lòng phun ra hai làn khói trắng, thế nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi. Vẫy vẫy bọt nước, yên tâm thoải mái, hưởng thụ sự an ổn dưới bóng cây. Tích Tích thở dài một tiếng. Thôi được rồi, ta biết mấy ngày qua đã buôn ba, người cũng mệt mỏi. Chúng ta tìm chỗ nghỉ chân, chờ mưa tạnh rồi đi tiếp vậy. Nói đoạn, cô bước chân đi về phía trước. Hy vọng có thể tìm được một chỗ che mưa Không nghĩ đến thật đúng là có Trong đám cây cối mơ hồ Có một mảnh tường hồng Bên trong tường có nóc nhà nhọn mổ xám nghiễm nhiên đó là một ngôi miếu ở trên núi Tích tích hưng phấn Vỗ lên lưng con ngựa một phách Đúng là đổ lười Đi thôi Phía trước có một tòa miếu nhỏ Chúng ta đi vào nghỉ chân một chút Nói không chừng còn có người Cho người một bát nước uống đấy Còn ngựa giống như nghe hiểu lời cô, chậm gì gì theo cô đi đến ngôi miếu kia. Được một lúc thì bọn họ đã đến trước cửa ngôi miếu nhỏ. Cửa mở ra, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy ba gian đại điện. Một gian chính, hai gian phụ, hai bên tòa bên cạnh khóa cửa, chỉ có tòa chính ở giữa là mờ. Bên trong có một bức tượng điều khắc, nửa người trên ẩn trong bóng tối không nhìn rõ, nửa người dưới thì trang phục màu xanh lá cùng giày, nhìn ra là nam tử. Tùy không biết trong miếu cùng phụng ai, nhưng tích tích vẫn ở trước cửa khom lưng hành lễ. Đắc tội tiên ra, ta đi ngang qua, đột nhiên gặp mưa, muốn mượn một góc mái hiên để che mưa, mong ngài không phiền lòng. Nói đoạn, cô liền nắm con ngựa đi vào miếu, đi đến phía trước đại điện, mới nhìn thấy toàn bộ hình dáng của bức tượng kia. vò tượng là một nam tử khoác áo xanh, râu dài mày rậm, một bộ tiên phong đạo cốt Tay trái cầm hoa Là hoa thật Vừa nhìn đã thấy là mới được hái xuống Cánh hoa mở ra Bên trên còn mang theo mấy giọt xương trong suốt Tay phải của tượng Ôm một cuộn tơ bằng gỗ khắc Nhưng chắc do người giỏi tay nghề làm Mỗi sợi tơ đều rõ nét Giống như thật Phía trước pho tượng không có bài vị Tích tích cũng không biết được Nam tử này rốt cuộc là thánh thần phương nào Cô quỷ gối chân đệm Hương bồ rồi vái ba vái, tự mình lầm bẩm. Ta tuy không biết tên ngài, nhưng nếu ngài nguyện ý cho ta một chỗ chú mưa, thì nhất định là thần tiên tốt, tưởng tích tích ở nơi đây cảm tạ. Nói đoạn, cô liền đi ra bên ngoài dựa vào cửa ngồi, ngẩn đầu nhìn màn mưa trước mặt. Tiếng mưa rơi tí tách, bất chi bất xác, tích tích đã ngủ rồi. Chẳng mộng đao quang kiếm ảnh, ánh lửa tận trời. Cô về lại cuộc sống trên núi thời thơ ấu, đạp lên thi thể đầy đất, chạy như bay trong rừng. Phía trước, đột nhiên xuất hiện một bóng sáng cao dài. Cô cười, mỗi một tế bào đều vô cùng vui sướng, liều mạng duỗi tay ở đằng trước mà gọi. Đại nhân, đại nhân, thuộc hạ ở đây! Trình Mục Du quay đầu lại, trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc là yên lặng bình thản Hắn vươn hướng về tay cô mà vươn bàn tay nói tích tích lại đây nhưng trên chân cô đột nhiên lại tê dần có cái gì đó bén nhọn cắn qua da cô tích tích hít ngược một hơi khí lạnh nhìn xuống bên dưới những tử thi kia đã sống lại họ mọc móng tay thật dài dùng sức mà túm chặt thấy cổ tay cô cổ chân cô không cho cô tiến lên phía trước bên tai chuyển đến tiếng con ngựa hí vang tích tích lúc này giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng cô rụi mắt Kỳ quái, trong viện sao lại nhiều đá thế này? Màu xám, có đến hơn trăm cái, trải rộng khắp các góc của miếu thờ. còn ngựa kêu vang khiến cô chú ý tới. Thanh âm này không thích hợp, vừa cao vừa nhọn, tràn ngập sợ hãi. Tích tích nhìn con ngựa đang bị buộc ở hành lang, phát hiện bốn vó của nó đều tung cao, rậm liên hồi, giống như đang né tránh gì đó. Mấy vịt, mấy vật nhỏ xám xịt, đang thoáng di động giữa bốn vó của nó. Có hai cái. Còn theo vó ngựa bỏ lên lưng ngựa, lội ra hàm răng trắng nhọn, đột nhiên cắn vào lưng ngựa. Còn ngựa lại phát ra một tiếng hí dài. Nó đột nhiên tránh thoát sự trói bột của dây cương, chạy như bay ra ngoài viện. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh to lớn của nó đã biến mất trong màn mưa bụi mênh mang. Còn chưa kịp đuổi theo, tích tích đã thấy chân lại tê dần. Cô cúi đầu phát hiện, giày đã bị cắn ra một cái lỗ. Một con động vật nhỏ. Lồng xù đã chui đầu vào, dùng hàm răng bén nhọn mà cắn ra thịt non mịn của cô. Tới lúc này cô mới hoàn toàn thoát ra khỏi cảnh mộng, cũng hiểu rõ tình cảnh của mình hiện tại. Trên mặt giày của cô là một con chuột. Không chỉ thế, những cục đá nằm rải rác trong miếu thờ cũng đều là chuột, có đến hơn trăm con. Trừ một con còn đang chiến đấu anh dũng này, thì những con khác đều núp trong góc như hổ xình mồi mà nhìn chăm chú vào cô cô là con mồi của chúng sao tích tích không biết bởi vì cô đã lưu loát rút kiếm ra khỏi vỏ một đao chặt đứt người con chuột đang liếm máu nhìn mình thân thể con chuột đứt làm hai nửa bay theo hai hướng khác nhau thế nhưng cái đuôi của nó vẫn lắc lư như không cam lòng đầu mình hai nơi vậy tay cầm kiếm của tích tích không ngừng run dày hoặc là nói cả người cô đều run lên không ngừng lồng tờ cả người cũng dựng lên Cô cũng không phải sợ. So với cái này, cô đã gặp nhiều màn huyết tinh hơn. Nhưng nhìn đến đống chuột nhung nhúc này, cô lại có một cảm giác khác nảy lên trong lòng. Đó là ghê tờm. Không sai, nữ nhân trở sinh chán ghét chuột. Loại sinh vật trong bóng đêm này, đầu không lớn lại tham ăn, tàn nhẫn. Giống như hiện tại, đối mặt một người lớn hơn chúng nhiều lần. Thế mà chúng vẫn có ý niệm muốn đánh lén. Kiếm được sơ cao, trong lòng cô bỗng nổi lên sát niệm mãnh liệt đúng vậy đối mặt với thứ này thì cô chỉ muốn chẳng trừ toàn bộ mới có thể áp chế cảm giác ghê tởm trong lòng nhưng một khắc cô la do so khỏi mái hiên thì đám chuột đột nhiên đứng thẳng hai chân chạm đất lỗ tai nhỏ nhỏ nhọn, nhọn xoay về phía tây sau đó chúng nó nhanh chóng phóng về phía miếu thờ lồng màu xám bị nước cọ rửa tới đen bóng khiến cô càng nổi nhiều da gà hơn tích tích như lầm đại địch. Cô nhìn cơn thủy triều màu xám này đang hướng mình vọt tới, thì đã chuẩn bị cùng chúng nó người chết ta sống. chít 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 chít. đám chuột con sau nối con trước vọt tới chỗ tích tích. nhưng lúc trường kiếm của cô sắp chém xuống, thì chúng nó lại quành sang hướng khác, vọt qua bên người cô, phóng qua ngạnh cửa, chui vào trong điện, theo bản chân pho tượng trên bàn thờ leo đẩy lên trên pho tượng. Dùng những cái răng nhỏ mà bén nhọn Liều mạng cặm Phò tượng Mục tiêu của chúng là phò tượng sao Tích tích mềm mang nhìn cảnh tượng trước mắt Tay cầm kiếm mềm dữ Nhưng nháy mắt kế tiếp Cô đã bay lên cái bàn Múa may trưởng kiếm chém về phía phò tượng Lúc trước tập kiếm Phụ thân luôn lấy quả hạch làm mục tiêu cho cô Nếu kiếm chém qua chính giữa quả hạch Thì phụ thân sẽ khen cô So với quả hạch Thì đám chuột này to hơn nhiều Tích tích múa trường kiếm, đem toàn bộ đám chuột kia chém lưng thân mình. Lúc này, màu đen của chúng nó bạch bạch, rơi xuống trên mặt bàn, bắn ra từng đạo máu. Rốt cuộc bên trên phò tượng chỉ còn lại một con chuột. Nó ghé vào trên đỉnh cao nhất, mắt nhỏ hoảng loạn, nhìn sắc chuột chất thành đống bên dưới. Tích tích cười lạnh một tiếng, trường kiếm hướng nó mà bay tới. Phập! Bụng nó bị đâm xuyên. Thân mình bị kiếm chém ngang, thẳng tắp mà bay ghim lên cửa gỗ phía sau phò tượng. Hóa ra chỗ này là hang ổ của chúng mày. Tích tích đi tới, vừa muốn đem kiếm lấy xuống dưới, thì cửa gỗ bị vặn một tiếng, bị đẩy ra từ bên trong. Một vị cô nương mặc váy màu phấn tím, từ bên trong lấy ra. Động tác có vài phần hoảng loạn, suýt nữa đụng vào bảo kiếm sắc nhọn ở trên cửa gỗ. Nhìn thấy rõ con chuột bị ghim trên kiếm tới huyết nhục mơ hồ. Cô ta sợi tới mức ôm đầu, ngồi sợm trên mặt đất, trong miệng kêu lão nương liên hồi. Tích tích, vội đem bảo kiếm rút ra, chán ghét mà ném con chuột đi, nâng vị cô nương kia lên. Vừa muốn hỏi cô tình hình thế nào, thì lại phát hiện trong khe cửa có một bóng người. Tuy chỉ liếc mắt một cái, cô đã nhìn thấy được rõ ràng, đó là một nam nhâm không mặc quần áo. Chỉ nhìn lướt qua, tích tích liền nhanh chóng cúi đầu, trên mặt hiện ra hai vầng mây đỏ. Cũng may cô nương kia đã chậm rãi đóng cửa lại. Cô ta nhìn cả đàn đều là chuột bị phanh thay, thì vẫn kinh hồn chưa định, vỗ về ngực mình. Ôi trời ơi, đời xuất cuộc là chuyện gì vậy? Những con chuột chết này là từ đâu tới? Nói đoạn, cô ta lại ngắm thang trường kiếm dính đầy máu của tích tích cầm trong tay. Chúng nó đều bị cô giết chết sao? Vừa rồi những tiếng động kia là cô làm ra hả? Tích tích lúc này mới chú ý tới cô ta, còn chưa mặc trang phục chỉnh tề, ngực còn lộ ra một mảng tránh xứ. Vì vậy tay nhẹ nhàng chỉ chỉ nhắc nhở cô ta. Cô nương kia liếc cô một cái, miệng tê một tiếng, xoay người sửa sang lại trang phục rồi mới quay đầu lại. Câu hỏi của ta cô chưa trả lời đâu. Những con chuột này đều do cô xử lý sao? Đúng. Tích tích đúng sự thật đáp ngắn gọn. Chúng nó từ đâu tới? Cô ta quyệt miệng. Ngón chân th- cẩn thận mà nhón qua bước qua đống xác chuột Sợ dày của mình bị dính máu chuột Chúng nó đột nhiên xuất hiện ở trong miếu Không biết là từ chỗ nào chui ra Cô nương kia dừng lại, chậm rãi quay đầu Ngón tay chọc lên vài tích tích Thế còn cô, từ chỗ nào chui ra vậy? Cô ta mở miệng thực không khách khí Tích tích tất như là tức giận Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt tú mị kia Không nói câu nào Cô nương kia cười khúc khích, lộ ra một hàm răng trắng tinh. Ôi, tức à, tuổi không lớn, thế nhưng tính tình thật là không nhỏ. Nói đoạn, cô ta không người hành lễ. Cô nương, xin hỏi cô từ nơi nào tới đây, đến chỗ này của chúng ta để làm gì? Giọng nói của cô ta trước sau vẫn ngả ngớn, nhưng tích tích đang ở nơi trời xa đất lạ, không muốn cùng cô ta xảy ra tranh chấp. huống hồ mục đích của cô là tìm người. Nghe ngữ khí của cô nương kia, thì cô ta hẳn là người địa phương Không thể nghi ngờ Đúng lúc cô có thể hỏi thăm cô ta Có biết Phản Khánh Phong không Tích tích hắn giọng nói Ta tới Trấn Thành Thủy để nhờ cậy bằng hữu, Hắn tên là Phản Khánh Phong Không biết cô nương có biết không Phản Khánh Phong Cô nương kia rốt cuộc Cũng nghiêm túc đánh giá tích tích Nhìn trong chớp lát Cô ta khẽ run lên hai cái Biết chứ Nhưng ông ta đã chết nhiều năm trước rồi nghe thấy câu này máu trong người tích tích đều lạnh cô chỉnh lớn mắt cô nói thật chứ phản Khánh phong thật sự đã chết sao thật so với vàng còn thật hơn ông ta là cha của ta mấy ngày trước ta còn đi tới mộ để bái tế cô nói có thật hay không nói đoạn cô ta không chút để ý mà đùa bỡn một lọn tóc sau đó lại hỏi tiếp cô làm sao mà quen được cha ta lấy tuổi tác của cô thì lúc cô sinh ra ông ấy đã chết được mười mấy năm Chẳng lẽ ông ấy báo mộng cho cô hả? Vẫn là miệng lưỡi sắc bén trước sau như một Nhắc tới cha mình mà còn dám đùa dỡn Tích tích lắc đầu thở dài Người quen cha cô không phải ta Mà là huynh trưởng của ta Huynh trưởng của cô? Đó là ai? Tích tích nhanh chóng đem thư của Trình Mục Du Từ trong ngực đưa ra tài nải không biết đã bị con ngựa đem đi đâu Thế nhưng may là phong thư vẫn còn đây Cô đem tin đưa quà Huynh trưởng của ta nói, cha cô nhìn thấy thư này thì tự nhiên sẽ thu lưu ta một thời gian, nên ta mới tới từ ngàn dặm xa xôi. <cười> cô phạm vào việc gì vậy? Chẳng lẽ là khâm phạm nào đó của châu đình sao? Nhưng có mắt đánh giá tích tích vài cái, cô ta khẽ nhún như vài nói. Cũng không giống, một tiểu cô nương choi choai cũng chẳng có bản lĩnh mà cướp được pháp trường. Nói đoạn, cô ta xoay đầu, đem thư mở và bắt đầu đọc. Sau khi xem xong, chút ngả ngớn kia đã không thấy nữa. Cô ta nghiêng đầu nhìn Tích Tích đánh giá trong chớp lát. Sau đó thong thả ung dung đem lá thư gấp lại. vòng eo uốn éo đi ra ngoài viện. Theo ta. Đi đâu? Tích Tích vội đi theo phía sau hỏi. Cô ta quay đầu nhìn cô. Cô không phải là muốn tới nhà ta ở sao? Không cùng ta đi về thì đi đâu nữa? Trấn thanh thủy là một chấn nhỏ dựa vào núi. Con đường vào chấn hẹp dài, tựa như một con rắn nước khảm trên sông. Người ở đây chỉ làm hai công việc, một là nuôi tầm, hai là trồng trà. Quả núi trồng toàn trà mà tích tích nhìn thấy là sản nghiệp của cư dân chấn thanh thủy. Vị cô nương đi ở đằng trước dẫn đường tên là Phản Tình là nữ nhân của Phản Khánh Phong. Còn có một vị muội muội gọi là Phản ấm. Hai người là tỉ muội song sinh, sau khi Phản Khánh Phong qua đời, thì phu nhân ông ta dựa vào vài mẫu trà, nuôi hai tỉ muội thành người, qua ngày cũng không dễ. Đây đều là phản tình nói cho cô. Nghe cô ta nói xong, tích tích theo bản năng sở túi tiền ở bên hông mình. Còn may, đại nhân cho cô cũng không ít bạc, mà cô nhất định không thể ăn không uống không. Phản tình cũng chú ý tới động tác này của cô, lúc nói chuyện cũng khách khí không ít. Hai người một chiếc một sau đi trên đường. Tích tích nhìn đến không ít nhà đều mở rộng cửa, bên trong người ta dựng đầy những tấm phên, trên đó là vải bố trắng, trên vải phủ kín lá sâu xanh mượt mát mắt, nhìn qua thì giống như từng thảm cỏ xanh. Lá sâu này phơi lại để cho tầm ăn sao? Cô hỏi phản tình. Chưa còn gì nữa, nơi này mỗi nhà hầu như đều nuôi tầm, vật nhỏ kia thích sạch sẽ, lá cây không rửa không phơi thì chúng sẽ bị sinh bệnh, hầu hạ nó còn cực khổ hơn cả hầu người. Phản tình hủ lạnh nói. Nhưng đây là truyền thống, thôn dân hẳn là đã quen rồi chứ. Phản tình nhún vai. Cũng đúng, Trấn Thanh Thủy đã có lịch sử mấy trăm năm nuôi tầm. Vừa rồi tòa miếu cô đến chú mưa kia, cô có biết tên gọi là gì không? Chính là miếu tầm thần. Miếu tầm thần. Tương truyền tầm thần, ngẫu nhiên đến đất thục, phát hiện vạn vật tàn héo, dân chúng không có áo mặc. Vì vậy ông ta đã lưu lại đây mấy ngày. Dạy bà con đất thục nuôi tằm trồng trà Cũng đem kén tằm Cùng với hạt giống trà đưa cho họ Từ đó về sau Đất thục mới biến thành giàu có và đông đúc như bây giờ Cho nên người nơi đây Mấy xê tỏa miếu kia để nhớ tằm thần sao Thật hay giả đây Phản tình khẽ nhân mày mà nhìn tích tích Đầu có bình thường không đấy Câu này mà cũng hỏi Đương nhiên là giả Nơi này trồng trọt ít Nuôi tằm trồng trà nhiều đơn giản bởi vì khí hậu và địa hình thích hợp mà thôi, chả có liên quan quái gì với thần tiên cả. Tích tích nghe thấy vậy thì ngượng ngùng cười, trong lòng lại âm thầm nói, Hừm, cô chưa từng thấy quỷ thần, không có nghĩa là trên thế gian này không có quỷ thần, lại còn nói ta là tiểu nữ tử, ta nghĩ cô mới là đứa trẻ vô tri. đang nghĩ ngợi thì chân cô đột nhiên nặng nặng, một thứ xủ lông nhảy đến trên giày cô, sau đó lại dùng sức mà lèn đến ven đường theo góc tường chậm gì gì đi về phía trước. Tích tích tập trung nhìn vào, hóa ra đó là một con mèo trắng. dáng điệu của nó uyển chuyển mạnh mẽ. đi được một lát, thì nó đã rẽ vào chỗ góc rồi biến mất. thấy vậy, phản tình xoa cánh tay hướng tích tích nhích lại bên người. sao thế? cô có phải cũng bị dọa rồi không? tích tích khẽ nhíu mày. cô không phải bị mèo dọa, mà là con mèo kia nhảy lên chân cô đụng vào vết thương bị chuột cắn lúc nãy. Cô ngồi sủm xuống, nhìn thấy miệng vết thương lại có máu chảy ra, thì không khỏi hít vào một ngụm. chân làm sao thế? Mới vừa rồi ở trong miếu bị chuột cắn một cái, không sao. Phản tình thoạt nhìn so với cô còn khẩn trương hơn. Cô ta tiến tới gần tích tích. Sao không nói sớm, bị chuột cắn không phải chuyện lớn, cũng không phải chuyện nhỏ, để lâu sẽ bị hoại tử đấy. Tích tích vừa định hỏi nhiều hơn, thì lại thấy phản tình hướng một thân ảnh giống cô ta như đúc, ở đằng trước mặt mà phất tay phản ấm mau lại đây giúp ta đem cô nương này đỡ về nhà tích tích ngồi ở trên giường mủ và máu trong miệng vết thương đã được nạn ra hết phản phu nhân lấy một cái bình bạch ngọc nhỏ lấy ra một miếng thuốc mỡ màu vàng nhạt thật cẩn thận bôi lên miệng vết thương của cô mùi dược cay đắng xông vào mũi tích tích khiến cô nghĩ tới một người trong lòng không nhịn được mà cảm thấy an tâm phản phu nhân ngẩng đầu Nhìn nữ nhi vây quanh ở một bên mà nói Không có việc gì đâu Chỉ là một chút ngoại thương Bồi thuốc sau nghỉ ngơi hai ngày là sẽ tốt Thấy các cô vẫn nhíu mày lại Thì bà lại nói thêm một câu Bệnh kia đã bị diệt mười mấy năm Sớm đã chặt đứt gốc rễ rồi Các con không cần phải lo lắng Bệnh? Bệnh gì vậy? Tích tích nghi ngờ nói Phản phu nhân ôn nhu vỗ vai cô Huỳnh trưởng của cô không nói cho cô biết sao Chính ở tràng dịch bệnh kia, lão ra nhà ta mới quen biết với ngài ấy. Tích tích mở mịt lắc đầu, vừa định hỏi lại thì phàn phu nhân lại đem gối đầu lấy ra để cô nằm trên giường. Việc này nói ra thì dài lắm. Cô đi lâu như vậy, trước tiên cứ nghỉ ngơi đi đã. Dù sao cô cũng sẽ ở lại chỗ này một thời gian. Về sau từ từ ta sẽ nói cho cô nghe. Tích tích cảm kích nhìn bà ta, nhưng cô đột nhiên nhớ tới điều gì lại xoay người móc ra hai thỏi bạc từ túi bên hông nói phu nhân trong khoảng thời gian này phải quấy giày bà rồi ta cũng chẳng giúp được gì bạc này coi như là phí ăn ở của ta sắc mặt phản phu nhân cứng lại đem bạc đẩy về nếu ta thua bạc này thì sau này gặp lão gia dưới suối vàng biết ăn nói với ông ta thế nào đây cô màu cất lại đi phản ấm ở một bên khuyên nhủ cô cô nương cô như vậy chính là khó xử cho nương ta. cô tới nơi đây cũng chỉ là thêm đôi đũa, có thể tốn được bao nhiêu tiền chứ? mau thu hồi đi thôi. hừm, đã nghèo lại còn thích giả vờ hào phóng. phản tình vừa mới nói một câu đã bị phản phu nhân chừng mắt nhìn, đành lếch nhìn tích tích một cái đi ra ngoài cửa. đi thôi, nếu không lên núi thì hoa tốt đều bị người ta hại hết mắt đấy. phản phu nhân lại dặn dò tích tích vài câu, rồi cùng phản ấm cùng đi ra ngoài cửa. Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại một mình cô Tích tích thở hắt ra Đem hai chân mở ra nằm trên giường Ngày ngốc nhìn chằm chằm xa nhà Xem tình hình vừa rồi Thì họ phản này đúng là có quan hệ không tồi với đại nhân Nên mới tiếp đón mình chu đáo như vậy Nhưng phản phu nhân nói Phản lão gia cùng đại nhân Đã quen nhau mười mấy năm trước Thế nhưng khi đó Trịnh mục Du hẳn chừng mới 10 tuổi Chẳng lẽ bọn họ là bạn vong niên sao? Còn có phản tình kia Vì sao cô ta lại khẩn trương vì vết thương của mình như vậy chứ Chẳng qua là bị chuột cắn một miếng thôi Nhưng cô ta lại giống như lâm đại dịch Không khỏi quá chuyện bé xé ra to Càng kỳ quái Chính là cả miếu đều là chuột Chúng nó giống theo như mưa bụi mà rơi xuống vậy Hơn nữa trong miếu Cũng không có cống phẩm hất dẫn chúng Chẳng nhẽ pho tượng tằm thần kia Đem chúng nó hấp dẫn đến hay sao Nhưng cho dù trong đầu nhiều suy nghĩ cũng không thể thắng nổi cơn buồn ngủ tập kích. Cô buồn bà nửa tháng, thân thể đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Chờ kịp nghĩ nhiều thì mi mắt đã chầm xuống. Nỗ lực dễ dụa vài cái, cô liền ngủ thiếp đi mất. Lúc tỉnh lại thì đã là đêm tối. Cô cũng không phải tự nhiên tỉnh lại mà là bị dọa tỉnh Trong mộng, cô nhìn thấy trong bóng tối có từng đôi mắt phản chiếu một mảnh bạch quang loang lổ Chúng núp trong góc. Không trước mắt mà nhìn chằm chằm cô. Lúc tỉnh lại, tích tích cảm thấy phía sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Mặt cô hướng vào trăng, lưng đưa ra ngoài, ngực kịch liệt phập phồng Loại cảm giác kinh sợ trong mộng thật lâu không tan đi được. Rốt cuộc, cô nhớ đến mình đang ở đâu, cũng suy nghĩ cẩn thận rằng vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Nhưng thân thể vẫn căng cứng, không vì tỉnh mộng mà thả lòng. Hai chân cô cuộn tròn, ngón chân gắt cao co lại, Cô rất sợ, sợ Tết sờn tóc gáy, nhưng lại không biết mình đến tuột cùng là sợ cái gì. Sau lưng có thứ gì sao? Chúng cuộn thành một đoàn, trong bóng đêm nhìn trộm cô. Tích tích từng chút một xoay người lại, cô nhìn thấy trên cửa sổ có một đoàn hắc ảnh nho nhỏ, lồng bị ánh trăng chiếu tới sáng bóng, một đôi mắt lóe hẳn quang, thẳng tắp cắm vào đáy lòng cô. Chuột, mình giết nhiều đồng bạn của nó như vậy nên nó tìm đến mình để báo thủ sao?" Một ý tưởng hoang đường xông vào đầu cô, nhưng dù biết là hoang đường thì cô vẫn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trái tim cô đập thình thịch, tay sờ lấy thanh kiếm nơi mép giường. Ngón tay chạm được vào chuôi kiếm, cảm giác lạnh lẽo khiến tâm cô bình tĩnh chút, nhưng hành động tiếp theo của con chuột lại khiến cô khẩn trương, máu toàn thân đều vọt tới đỉnh đầu. Nó hướng cô mở miệng, lộ ra một khoang miệng màu đỏ thẫm cùng đầu lưỡi trong đó hỗn độn vài chiếc xăng nanh bén nhọn màu trắng, sáng lấp lánh. Phẳng phất tập trung mọi băng xương của cả thế gian. Tích tích cảm thấy toàn thân như bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm. Cái loại ghê tởm này nảy lên trong cổ họng, làm cô suýt nữa nhị không được mà phun ra. Mèo! Một đạo bạch quang hiện lên. Con chuột trên cửa sổ không thấy đâu nữa. Tích tích vội vàng đi đến bên cửa sổ nhìn ra. Nhìn thấy con mèo trắng cô gặp chiều nay Đang đứng ở trong viện Đem con chuột kia mà nuốt vào trong bụng Vài giọt máu tươi từ miệng con mèo tràn ra Đầu con chuột bị cắn Nó cũng không dãy dụa nữa Nửa thân mình lộ ra ngoài Dần dần sụi lơ xuống Con mèo trắng đắc ý mà nhìn tích tích liếc mắt một cái Ngậm con mồi của mình Rồi ngẩng cao đầu mà đi ra ngoài viện Mèo Tết tích ở phía trước cửa sổ gọi nó, hướng nó ném một ánh mắt tán dương. Thế nhưng nó chẳng thèm để ý, chỉ đi đến ven tường. Bốn chân hơi cong chuẩn bị nhảy lên. Đúng lúc này, cửa viện lại đột nhiên mở ra. Phản tình nhìn đến một con mèo, một con chuột thì sợ tới mức mà la lên. Hòa tươi trong khủyểu tay đổ ném hết, rơi ra đầy đất. Con mèo trắng bị kinh sợ, thân mình như một tia chớp, vèo một cái xuyên qua chân phảm ấn. Đi qua cửa viện ra ngoài. Phản ấm không kêu, nhưng phản ứng lại so với tỷ tỷ cô cảm thêm khoa trương. Cô lập tức té ngã trên mặt đất, bụng mặt mà khóc lớn. Mãi đến ngày hôm sau, tích tích ở bên cạnh bàn cùng với ba mẹ con ăn sáng, thì phản tình vẫn cục mặt xuống, cho cô khuôn mặt lạnh lẽo. Tùy chuyện tối qua chẳng liên quan gì đến cô, nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, không tiện của người tranh chấp. Vì vậy tích tích không thể không cười nịnh nọt. Phản tình tỉ, tỷ đừng nóng giận. Về sau ta thấy mèo thì sẽ đuổi ngay, tuyệt đối không để chúng vào sân nữa. Phản tình câu được câu không uống cháo, vẫn không thèm để ý tới cô. Nhưng thực ra, Phản ấm đi tới bên cạnh lại đem một đĩa sao ngâm đến trước mặt cô nói. Cô đừng tự trách, con mèo kia không thấy trong viện có chuột thì cũng sẽ không đến đâu. Mau ăn cơm đi, ăn xong ta đưa cô đến một chỗ tốt. Phàn phu nhân cũng đi tới. Vết thương trên chân tưởng cô nương chờ khỏi. Con đừng để cô ấy đi khắp nơi. Tích tích cảm nhận được không khí áp lực trong phòng vội nói tiếp. À không sao. Chỉ chút vết thương nhỏ này không có vấn đề gì đâu. Từ nhỏ ta đã tập võ. Không biết đã bị bao nhiêu vết thương nghiêm trọng hơn. Phu nhân cứ yên tâm. Phàn phu nhân cười. Cũng được. Náo nhiệt hôm nay xác thật đáng để xem. Chỗ khác không có đâu. Công muốn nhìn cũng không nhìn được. rốt cuộc là cái gì vậy? Bái tầm thần. Đi tới chân núi Thanh Luân, tích tích mới hiểu rõ cái chuyện bái tầm thần này rốt cuộc là chuyện gì. truyền thuyết nói rằng ngày 16 tháng 3 là sinh nhật tầm thần. Đất Thục vì để chúc mừng người đã mang cho họ giàu có và sung túc mà muốn cử hành một hoạt động chúc mừng dài nửa tháng vì tầm thần mà tưng bừng ăn mừng. Bởi vậy, nửa tháng 3 sau rằm gọi là tằm nguyệt mà hôm nay là lễ đưa hoa tằm để bắt đầu tằm nguyệt sau khi thu hoạch kén tằm người nuôi tằm lấy rượu và đổ nhắm tế tạ tằm thần tế xong thì những cô nương xinh đẹp nhất từ mọi nơi sẽ đem hoa tằm dâng lên tới cung phộng trước tượng tằm thần cầu tằm thần phổ hộ cho năm sau vụ tằm sẽ thuận lợi cho nên cả buổi trưa hôm qua các vị ra ngoài là để thu thập hoa tươi sao? Phạm ấn gật đầu ở trấn thanh thủy mỗi nhà đều chuẩn bị hoa tằm hoa nhà ai được chọn thì chính là vinh quang vô hạn năm sau tầm nhà đó sẽ được tằm thần chiếu cố nhà chúng ta tuy không nuôi tằm nhưng cũng rất coi trọng chuyện chọn hoa tằm này rốt cuộc là tặng hoa cho thần tiên có ai mà không vui chứ thì ra là thế tích tích gãi đầu nhưng sao nhà các vị lại không nuôi tằm phản ấm thở dài cô cũng thấy rồi đấy ta cùng tỷ của ta đều sợ mèo mà nếu không có mèo thì không thể nuôi tằm được không có mèo sao lại không nuôi tằm được đôi mắt phản ấm xoay quanh sau đó giá lên tay tích tích nhỏ giọng cô biết tằm túy không tằm túy phản ấm vội vàng che miệng cô lại nói nhỏ thôi trong tằm nguyệt mà nói tằm túy là không may mắn đâu hả nhưng nó rốt cuộc là cái gì vậy phản ấm đèm tích tích kéo tới một bên tránh khỏi đám người đang rộn ràng nhốn nháo. Mỗi năm trước lễ tằm nguyệt, người nuôi tằm đều phải đem tằm thất ở chỗ phòng nuôi tằm quét tước sạch sẽ. Có nhiều phương pháp. Một là dùng nước vôi ở trước cửa vẽ một cây cung, cánh cung hướng ra phía ngoài, có ba mũi tên ở trên đó cũng hướng ra bên ngoài. Như vậy tằm túy cũng không dám từ cửa sổ tiến vào. Thứ hai là để một mệt tằm không ở trong tầm thất. Trên mệt, để một miếng giấy hình vuông. Từ ngoài ruộng rút ra một cây đậu tằm có cả dễ, quấn với một cây mạch lúa mạch non, lấy giấy hồng bao lại, lại lấy dây thừng buộc vào một cái lưỡi hái không có cán. Đem ba vật này cùng nhau cho lên bên trong tằm thất. Sau đó lên núi, đem ba vật này đặt trên liều tằm trên núi, dùng để trừ tà đuổi túy. Thứ ba là người nuôi tằm dùng rượu đựng ở trong bình gốm. Trong suốt, quãng thời gian nuôi tằm, đem bình rượu đặt ở trong tầm thất cũng có thể trừ túy là phương pháp của y lực nhất. Phiền toái vậy sao? Thế tầm túy kia rốt cuộc là thứ gì vậy? Liên quan gì đến chuyện hai người sợ méo? Tích tích cảm thán lắc đầu. Phản ấm cười. muội muội à, cô thật đúng là người tính tỉnh nôn nóng. Ta à, còn chưa nói xong thì cô đã không chịu nổi. Bà phương pháp bên trên tuy mọi người đều dùng nhưng không phải là biện pháp chính. Thực sự muốn đuổi tầm túy thì cần phải thỉnh tằm miêu. Tằm miêu Sau khi quét dọn sạch sẽ tằm thất, người nuôi tằm sẽ làm việc đầu tiên là thỉnh tằm miêu. Người nuôi tằm thích đến hội chùa để thỉnh tằm miêu. Cho rằng tằm miêu ở hội chùa được thần cảm ứng, càng linh nghiệm, không chỉ có thể săn chuột, mà còn có thể tích rất nhiều ác khí. Tượng đất màu có hoa văn của tằm miêu được đặt ở chỗ góc tường. Giấy ngũ sắc có vẽ tằm miêu được dán trên tường còn dán ở phía dưới mẹt tầm như vậy chuột sẽ không dám tới khoan đã cho nên tầm túy kia chính là chuột sao phản ấm khẽ lắc đầu đúng thế mà cũng không phải thế vì sao lại không phải thế chuột đương nhiên là mối nguy hại lớn nhất cho tầm nếu không đề phòng chúng sẽ ăn sạch ấu trùng tầm cho nên mỗi nhà ở đây đều nuôi mèo hơn nữa cũng đối xử với bọn nó cực tốt mỗi con đều được ăn ngon uống nước trong con nào con nấy đều béo mọng. Nhưng không thể coi tầm túy là chuột bởi vì nó không cụ thể như vậy. Cô nghĩ xem nếu thực là chuột thì sao phải trừ tà và hiến tế. Những cây này đều để đối phó với yêu ma. Đối với chuột thì chẳng có tác dụng gì hết. Nhưng những biện pháp trừ tầm túy đó lại lưu truyền tới nay. Có thể thấy được lão tổ tông cũng biết thứ này không sẽ đối phó như vậy. Tích tích không nói chuyện. Cô nhìn đám người rộn ràng phía trước. Trong lòng bỗng nhân nghĩ đến việc lạ ngày hôm qua nhìn thấy ở trong miếu. Đám chuột đó lúc đang muốn công kích mình thì lại lập tức như nhận được lệnh gì đó. Điền cuồng hướng tượng tạm thần mà tiến công. Vì sao? chúng đó chỉ là chuột thôi mà. Sao có thể hành động thống nhất, mục tiêu chính xác đến vậy chứ? Này! Cô không phải là bị dọa rồi đấy chứ? Phản ấm ôn nhu ôm lấy bả vai cô nói. Đồ ngốc! Đây chỉ là truyền thuyết thôi. Thời gian dài biến thành truyền thống. Tất cả mọi người đều biết là giả, nhưng chẳng ai đi tìm kiếm đến tột cùng cả. Chẳng qua có chút kiên rè mà thôi. Cô hướng phía trước nhìn, lúc này mới phát hiện người tụ trước tầm thần miếu càng ngày càng đông. Vì thế, nhanh chóng lôi kéo tay tích tích đi về phía trước. Chúng ta đi nhanh lên đi, nếu không sẽ không kịp xem lễ hiến hoa đâu. Phản ấm cùng tích tích vẫn cướp được vị trí tốt nhất, sườn núi đối diện với đại điện của miếu tầm thần. Từ góc độ này, các cô có thể nhìn được toàn bộ quá trình một cách rõ ràng. Phò tượng tầm thần vẫn là bộ sáng cũ. Chẳng qua có người đem một tấm lụa đỏ khoác trên lưng phò tượng, khiến nó thoạt nhìn càng thêm vui mừng. Trên bàn phía trước phò tượng cũng có lưu hương dùng để hiến tế, còn có một mâm trái cây và điểm tâm tràn đầy, không khác gì các hoạt động hiến tế khác. Năm nay là hoa nhà ai được chọn? Tích tích nhớ tới đoàn hoa mà Phàn Tình ôm vào trong ngực. Tối hôm qua, liền biết được hoa của phản gia năm nay không được chọn. Phản ấm hướng phía trước khách cầm nói. Chính là thiếu gia dụ ra, dụ vô thương. Vô thương? Cái tên này thật hiếm lạ. Tích tích nghĩ trong lòng, lại hướng phía trước mà nhìn lại. Thấy một thiếu niên mảnh khảnh ngồi trước đại điện, đang phe phẩy cây quạt hương bồ, lẳng lặng nhìn chằm chằm tượng tầm thần. Người bên cạnh đều đứng. Duy có hắn là chỗ ngay ngắn ngồi trước điện. Cũng không phải hoa nhà hắn được chọn, cũng không phải bởi vì dụ ra là nhà giàu của Trấn Thanh Thủy, mà là bởi vì hắn không có chân. Dụ vô thương, ngồi trên một cái xe lăn bằng cây trúc có bốn bánh, áo choàng nửa dưới, vì không có chống đỡ nên có vẻ trống rỗng, bị gió thổi phồng lên, cả người tự như đang ngồi trên một đám mây. Tích tích nhìn chằm chằm sườn mặt của dụ vô thương, Hắn mắt sáng, mày đẹp, mũi như ngọc hành. Nếu không tàn tật thì không biết vị công tử nhẹ nhàng này sẽ đoạt đi tâm của biết bao nhiêu cô nương. Chân hắn sao bị thương như vậy? Bị thương? Không đâu, hắn trời sinh đã như thế rồi cho nên mới đặt tên là vô thương. Là hy vọng hắn có thể bình bình an an vượt qua cả đời, không gặp chắc trở. Trời sinh không có hai chân sao? Trong lòng tích tích bỗng nhiên nảy lên một loại cảm xúc phức tạp. Một bên là cảm giác đồng tình sâu sắc với hắn. Từ lúc sinh ra, sự thiếu hụt của hắn đã không chỉ là một đôi chân này, càng là tâm linh bị mải rũa, mắt lạnh, cười nhạo, không cam lòng, thống khổ. Hắn không biết đã phải vốt ve tiêu hóa những thứ này như thế nào, còn phải cắn răng luốt máu, mới có thể tôi luyện được bộ dáng gợn sóng bất kinh kia. Về phương diện khác, trong lòng cô lại có một cảm giác như chút được gánh nặng. Trên đời này, Người đáng thương không chỉ có một mình cô, so với hắn thì việc vẫn luôn tra tấn cô đột nhiên trở nên không quan trọng nữa. Nhưng nhẹ nhàng qua đi thì cô lại càng thêm đồng tình với vị dụ công tử này. Vì vậy, ánh mắt cô vẫn lưu luyến trên người hắn, thật lâu không rời đi. Đột nhiên tiếng chống nổi lên bốn phía, từ thong thả trở nên rồn rập, phản ấm vỗ vỗ cánh tay của cô. Sắp bắt đầu hiến hoa tầm rồi, cô nương nhìn xem, cô nương tặng hoa kia. Cô có nhìn quen không? Tích tích nhào đôi mắt lại, nhìn cánh cửa sau lưng tượng tầm thần mở ra. Từ bên trong có một cô nương nũng nịu đi ra. Cô ta mặc áo váy ngũ sắc, mái tóc đen nhánh không búi mà xõa ra như một mảnh tơ lụa. Cô từ bên trong cánh cửa lợn lờ đi ra, trong tay cầm những bông hoa trắng trong suốt. Đây là... phản tình sao? Tích tích suýt nữa đã nhận không ra. Phản tình trang điểm khoa trương, nhưng không biết vì sao. Những son phấn này ở trên mặt cô ta lại không hề quá lố. Cô ta vốn sinh đã là kiểu mị, cầm lại tinh tế. Lúc cô ta hiến hoa còn cười rộ lên giống như một đóa hoa đào nở rộ. Đương nhiên vô cùng đẹp đẽ. Cho nên cô ta không hiến tẩm hoa thì còn ai tới hiến tẩm hoa nữa đây? Nhưng tích tích chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng trên người phảm ấm. Cô nương này cùng phản tình, rõ ràng lớn lên giống nhau như đúc. Vì sao lại bị người trong chấn quên mất chứ? Ngay cả bản thân mình khi nhìn thấy hai người họ đồng thời xuất hiện thì cũng có thể cảm thấy sự khác biệt rõ rệt. Một người tỏa sáng, một người tự nhân sẽ ảm đạm. Ánh trăng nếu quá sáng thì ngôi sao sẽ biến mất trên bầu trời đêm. Đạo lý này rất đúng. Không phải cô ta không đẹp mà là bị sự nổi bật của một người khác đã hoàn toàn che lấp. Tỷ tỷ hôm nay nhảy thật đẹp. Phản ấm hâm mộ nhìn bóng dáng uyển chuyển của Phản tình. Tỷ ấy từ nhỏ đã giỏi ca vũ, ta kém xa lắc, tay chân cứng. Nường thử nói chúng ta tuy lớn lên giống nhau, nhưng những mặt khác lại không có nửa điểm tương đồng. Đúng vậy, từ nhỏ đã không được coi trọng, trách không được tính cách sai biệt lớn như vậy. Tích tích nói thầm một câu trong lòng, lại đem ánh mắt chuyển tới đại điện. Phản tình đã nhảy xong, hiện tại cô ta đi chân trần đứng trước tượng tầm thần. Đem những bông hoa trắng kia dâng lên, nhẹ nhàng đặt ở bên tay trái của tầm thần. Hoa theo gió lay động, cánh hoa thon dài, cong cong. Tầm hoa, từ nhụy mà dỏ ra, như là tẩm phun tơ trắng. Đây là hoa gì vậy? Sao lại quỷ dị như thế chứ? Đây là hoa mạn đà la, lại hoa chỉ nở rộ ở phần mộ. Hoa mạn đà la? Tích tích lặp lại một lần. Mặc dù lớn lên ở phần mộ, nhưng không phải rất khó kiếm sao. Vì sao chỉ có dụ công tử hái được nó? truyền thuyết nói hoa mạn đà la gặp được người có duyên mới từ mộ phần mọc lên người khác muốn thấy cũng khó như lên trời nhưng dù nó lớn lên quỷ dị cánh hoa giống vuốt rồng nhưng người xem tân hoa của nó lại như tằm xuân phun như sợi tơ cho nên mỗi năm chỉ cần hoa mạn đà la vừa ra những loại hoa khác tự nhiên là không bằng phản ấm lẩm bẩm nói người có duyên vì sao dụ công tử lại là người có duyên chứ phản ấm vừa muốn trả lời thì ở phía trước điện Tầm Thần đột nhiên truyền đến một tiếng giao hò. Hóa ra Phản Tình đã hiến xong hoa, đem thong thả ung dung về phía đám người hành lễ. Tích Tích nhìn chằm chằm nam nhân lớn tiếng khen hay kia, cô nhận ra y, hôm qua kẻ tránh sau cửa không kịp mặc xong trang phục kia chính là y. Hóa ra, y là tình nhân của Phản Tình, chẳng qua từ phản ứng hôm qua của Phản Tình thì cô ta tự hồ cũng không muốn cho người khác biết được quan hệ của bọn họ. Hắn là ai? Hắn! Phản ấm theo ánh mắt cô nhìn qua. Hắn kêu là vương ngộ thần, là nhi tử của vương đổ tể, lớn lên một bộ thông minh. Nhưng kỳ thực, chỗ này không to bằng nửa cái trứng gà đâu. Phản ấm chỉ vào đầu mình nói. Xem ra cô cũng không biết phản tình cùng vương ngộ thần này có quan hệ ra sao. Tích tích, âm thầm suy nghĩ, vừa định đem ánh mắt thu hồi lại thì đã phát hiện Dụ Vô Thương cũng đang nhìn chằm chằm y. Vương Ngộ Thần oa oa vỗ tay, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung. Bên trong tựa hồ tràn ngập mùi thuốc súng mà người khác không thể nhìn thấy. Một lát sau, Dụ Vô Thương đạm mạc cười, kết thúc trận tranh đấu vô hình này. Hắn quay đầu đi, hướng thân ảnh lạ lướt kia nhẹ vỗ tay. Lông chim trên cây quạt khương bồ bị cầm ở trên tay quạt ra gió, thổi loạn tóc bên thái dương của hắn. Hắn cũng luyến mộ, phản tình ở trong lòng sao? Tích tích đang ở độ tuổi nhạy cảm với tình yêu nam nữ. Đối với loại sự tình này cô phá lệ mẫn cảm. Hơn nữa, cô vốn có sự đồng cảm với dụ vô thương kia. Cho nên trong lúc nhất thời, cô âm thầm thương cảm. Mãi cho đến buổi tối, cô nằm trên giường. Trong đầu còn xoay quanh bộ dạng nhàn nhạt, nhạt không tranh của dụ vô thường. Tầm cô như bị cắt thùng hai lỗ. Tựa hồ cả đời đều không thể lành lại. Có bóng trắng vừa động ở trên cửa sổ, khiến Tích Tích cả kinh ngồi thẳng thân mình, thấy rõ ràng người kia là ai, thì cô thoáng thư khẩu khí nhưng vẫn rời giường. Meo meo, sao mày lại đến nữa? Hôm nay không có chuột, mày cũng nhanh đi đi, nếu lát nữa để các cô ấy nhìn thấy thì lại bị nháo tới long trời lở đất đấy. Bạch Miêu không để ý tới cô, thân mình nó dựa lên song cửa, ngửa mặt, ngửa người ra. Lộ ra cái bụng cầu người yêu thương Tích tích bất đắc dĩ Chỉ đành để cửa đi ra ngoài Bế nó dậy Rồi vội vã đi ra ngoài viện Không phải ta lấy oán trả ơn Chỉ là tạm thời tha hương Dù sao ta cũng phải tuân thủ quy củ của người khác Không thể đem tới phiền phái Lần sau Ta nhất định sẽ mua thịt cho ngươi ăn Lần này người ngoan ngoãn rời đi nhé Chứ có khó xử ta Cô vừa nói vừa đi ra cửa Mới vừa đem cửa viện mở ra cái khe Thì đã nghe thấy tiếng hai người đối thoại ngoài cửa Khiến cô bị hụ nhất cho nhảy dựng Nhanh chóng ôm chặt lấy con mèo Hôm nay quả thực hắn Như là dán trên người nàng vậy Đúng là cóc ghẻ Mà đòi ăn thịt thiên Nga Này, ghen cái gì chứ Nếu không ngày mai Ta sẽ đi nói với hắn Để hắn đừng quấy giày ta nữa Ấy đừng, ta thiếu mười lận bạc Vẫn chưa trả hắn nếu không còn thần tài thì ta phải tìm ai trả cho mình nữa đây phản tình giận nói một tiếng huynh chừng nào mới có thể có chút tiền đồ đây cả ngày đến chỗ ta lấy tiền tùy nói hắn cũng sẽ không làm gì được ta nhưng mỗi ngày bên cạnh tên tàn phế đó ngắm hoa uống trà một chút ý tứ đều không có ôi trời bà cô của ta muội đừng coi mình vô tội thế chứ nhìn xem vòng tay này lóe lên mắt ta mở không nổi nữa hắn mua cho muội phải không Muội thật sự có thể trừ tối mà. Muội thật sự có thể từ chối mà. Ta còn không phải là vì chúng ta sao? Nếu không để dành chút tiền riêng, chỉ dựa theo mấy đồng tiền giết heo của cha Huynh, thì Huynh trình nào mới đủ tiền mà cưới ta? Huynh lại không cảm kích mà trách ta. Thật là không biết lòng nghệ tốt. Thôi được rồi, tình nhi ngoan, ta biết sai rồi. Thơm một cái, không tức giận nữa. Tích tích hơi thỏa đầu ra ngoài cửa. Đúng như cô sở liệu, người đang nói chuyện với phàn tình chính là Vương Ngộ Thần. Hiện tại, hai người giống như hai sợi dây thừng dính vào nhau, dây dưa khó phân. Tầm cô bị người ta ném lên rồi lại ném xuống, nhẹ treo ở giữa không trung không sao ổn định lại. Bừng tỉnh lại, cô nhớ tới ánh mắt dụ vô thương, nhìn Vương Ngộ Thần ở trước điện tầm thần. Hắn hẳn cũng có hoài nghi về mối quan hệ giữa phàn tình cùng Vương Ngộ Thần. Nhưng hắn vì sao... Vẫn giữ bộ sáng không dao động đó Chẳng lẽ hắn cảm thấy chính mình Không xứng với phản tình Cho nên đến quyền chất vẫn Cũng không xứng có được sao Một cơn gió đêm thổi tới Con mèo trong ngực cô ngước cổ lên Ở trong không khí dừng sức Mà ngửi mấy cái Bỗng nhiên nó từ trong ngực tích tích Tránh thoát ra Thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở bên đường lát đá Hướng về phía bóng tối nồng đậm Thân thể màu trắng rất nhanh Đã biến mất trong màn đêm Cũng may hai người ngoài cửa đang đến hồi lửa nóng, hoàn toàn không phát hiện ra, có một con mèo từ bên người họ lướt qua. Tích tích buồn một hơi, vừa muốn trở lại trong viện, thì bên tai lại đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân nhỏ vụn, rất nhẹ, nhưng cũng rất nhanh, rậm rạp như giọt nước trên con đường lát đá. Từ nơi không xa hướng tới bên này, che trời lấp đất mà chạy tới. Là cái gì? Tuyệt đối không phải là tiếng bước chân người, mà giống tiếng bước chân động vật. Tích tích nhìn một đầu khác của con ngõ nhỏ. Bên đó rất tối, những con vật nhỏ đó giấu trong bóng tối kia phát ra tiếng quang sột soạt. Kết bè kết đội theo con phố chạy tới. Cô hít mắt, nín thở ngưng khí hướng bóng tối bên kia đi qua. Bỗng nhiên bên trong lóe ra vài ánh lục quang, trong bóng đêm đặc biệt trói mắt, đâm vào tim cô đau đớn. vương ngộ thần, bên kia hình như có thứ gì đó. Phản tình rất cuộc cảm thấy được cái gì đó không đúng. Cô ta đẩy ra nam nhân, đang triền ở trên người mình, ngón tay như ngọc hành chỉ việc hướng kia của con phố. Nhưng lúc vương ngộ thần quay đầu lại, thì những tiếng bước chân nhỏ vụn đã dần dần rời xa, biến mất ở trong bóng tối dày đặc của chấn thanh thủy. Cái gì? Ta cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Giọng nói của vương ngộ thần mang theo chút thèm thuồng. y vừa định lần nữa ôm Phản tình vào trong lòng thì lại bị cô ta một phen đẩy ra. Được rồi, lòng ta đột nhiên loạn lắm, huynh đi nhanh đi, trong chốc lát nếu bị nương ta phát hiện thì không hay đâu. Vương Ngộ Thần không lay chuyển được cô, chỉ có thể hậm hực mà rời đi. Nhìn thấy y rời đi rồi, Tích Tích mới bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng đi vào phòng, vội vàng đi vào trong, nhưng cô đi quá muộn. Phía sau tiếng kẽo kẹt, Phản Tình đã đẩy cửa đi ra. Đẩy cửa viện mà đi vào. Trong lòng tích tích nói không ổn, Nhưng cái khó lại ló cái khôn. Xoài người giả như mình vừa mới đi từ trong phòng ra. Phản tình bị cô dọa cho hoảng sợ. Hơn nửa đêm cô như là cây gỗ đứng ở chỗ này. Muốn hù chết người hay sao? Ta nghe được chút thanh âm cho nên ra nhìn xem. Cô cũng nghe thấy à? Mặt phản tình ở trong bóng đêm như ẩn như hiện. Trên mặt cô ta có chút hồ nhi Ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bến. Tò tuyết dọa người, cầm lại rất nhọn, hướng phía trước cong cong như móc câu, tựa hồ như một con chuột vậy. Tích tích khẽ dùng mình một cái, có thể là nghe lầm, ta về phòng trước. Tưởng cô nương, phản tình tránh chất người cô, đôi mắt thẳng tắp nhìn cô. Trong nháy mắt tiếp theo, tích tích cơ hồ cho rằng trong mắt cô ta có ánh sáng màu xanh lóe lên, nhưng cô ta lại chỉ cười cười duỗi tay chụp lên vai tích tích hai cái. "Gió lớn, sớm đi nghỉ đi." Tích tích không hiểu hàm nghĩa trong nụ cười của cô ta, vừa muốn xoay người thì lại nghe thấy trong ngõ nhỏ truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, mấy ánh lửa vàng lướt nghệ qua trước cửa. Phản tình chạy đến cạnh cửa, hướng ngõ nhỏ mà hô, "Xảy ra chuyện gì sao?" Những người kia đã chạy xa, trong giọng họ lại được gió đêm thổi vào trong tay tích tích tàm túy tàm túy xuất hiện cửa nhà rụi ra bị chấn dân về quanh một tầng lại một tầng tích tích đi theo tỉ muội phản thị luận lách nhưng vẫn không chen vào nổi còn may phản tình thấy được một lão nô của rụi ra từ bên trong đi ra vội kéo lấy ông ta thích thích rốt cuộc đã xảy ra thích thúc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy thích thúc thấy là phản tình thì khẽ cao mày mà than vài tiếng, rồi xoa tay nói. Chết hết rồi, giống hệt 16 năm trước. Cái gì chết hết? Tích tích thấy thần sắc mấy người ngương trọng, nhịn không được mà xen miệng nói. Phản ấm đem cô kéo tới một bên, đè thấp thanh âm xuống. Cô là người nơi khác, cho nên không biết. 16 năm trước, Trấn Thanh Thủy từng có một hồi dịch bệnh. Mà dịch bệnh kia bắt đầu khi con Tằm chết. Đầu tiên là Tằm, sau chính là người. Lúc ấy không có nhà nào tránh được Từng nhà đều có tang ma Đầu tường không có trẻ con chơi đùa Cửa thành đều vì người chở quan tài ra mà tắc nghẽn Lúc ấy trong chấn thanh thủy Chuyển lời đồn về bạch y nhân câu hồn Vừa đến buổi tối Chấn dân đều đánh đồng la đuổi quỷ Thế nhưng lời đồn đãi dù sao cũng chỉ là lời đồn Chưa có ai từng gặp bạch y nhân kia Mọi người chỉ nói người đó là tầm túy Thế nhưng tầm túy rốt cuộc là cái gì Là bệnh, là chuột hay là đồ vật khác thì chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cô nói chuột sẽ ăn tầm. Đây là chuyện hết sức bình thường. Vì sao đêm nay mọi người lại khẩn trương như vậy? Phản ấm yên lặng lắc đầu. Đó là bởi vì đây là dụ ra. dụ ra là nhà giàu về nuôi tầm. Riêng tầm thất đã có hơn 10 gian. Nếu tầm nhà họ đều chết hết, thì cô cho rằng chỉ có mấy con chuột có thể làm ra được sao? Tích tích sửng sốt. Lập tức nghĩ đến những tướng bước chân tinh mịn mới nghe được vừa rồi. Chẳng lẽ lọ đó là do con chuột phát ra sao? Nhưng chuột phát ra động tĩnh rất nhỏ, mặc dù đặt lên trên đường có giọt nước, thì cũng không thể có thanh âm lớn như vậy. Trừ phi số lượng của chúng là kinh người, mênh mông quần cuộn một đoàn, mới có khả năng giết ra tiếng vàng như vậy, mới có khả năng cắn chết toàn bộ tầm của rụi ra. Các bạn thân mến... Các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Tân An Quỷ Sự. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt tất cả các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.